0: 哈喽， Hello, 大家晚上好
1: ，欢迎来到小雅来了，我们一起谈天说地，把茶话桑麻。我是小雅，那么今天呢，咱们聊的这个话题呀、啊，啊、呃，是关于百度发布的第六代无人车的消息。我不知道大家有没有跟我一样看到这个李彦宏的啊、呃、这则消息发布出来，然后这也是百度的第六代无人车了。呃，作为这个嗯新一代的这个第六代的话啊、呃，发布的时候呢，这个李彦宏说，现在它的一个事故的一个发生率的话，将会比这个有人驾驶的话还要低上非常非常的多。就是今天晚上咱们大家一起来聊一聊关于这个无人驾驶的啊、呃，这个无人车啊、呃，都是什么样的看法？啊、呃，就是不瞒大家说哈，因为作为啊、呃、女生来说的话，第一啊，就是我刚刚看到这个话题的话，我就非常感兴趣，但是也会闹了一个笑话，因为让我来想的话，我会首先我就会想到。嗯，那么这个无人车是不是我以后可以去买回家？然后呢，就是以后是不是可以去啊、呃？这个嗯，去替代，就是我不用开车了，然后我坐在车上，然后实现这样的一种无人驾驶进入生活。嗯、呃，这是我的第一感觉吧？我不知道大家是什么样的一个想法。毕竟作为我们我们女生来说，对于这种科技的话题的话啊、呃，就是了解的也并不是太多。但是在我仔细去了解完之后哈，我发现，呃，实际上这是怎，这是那个百度的话，它发行的一款，啊、呃，通过就是萝卜快跑 APP 发行的一款，就是类似于咱们之前的这种。啊，出租车形式的，只不过是咱们要去，啊，在 A P P 下单去用这款车的时候呢，啊，它是没有司机，然后只有这个车，咱们去约出来时间段，你要去哪里，啊，是这样的一种啊一种运行的方式。而且我看他这个，啊，他这个 Apollo R T 6的第六代的话，造型的话是非常漂亮的，啊，白颜色的一款车，然后里面的设计也非常的棒。啊，我不知道大家就是在遇到这样的啊，看到这样的车的话，如果说在咱们的城市有落户有出来，啊，大家有没有去啊去坐这种车去打车出行的一种想法哈？就是我个人的话，我感觉。啊、呃，我有可能去尝试，但是呢，啊、呃，对于它的这个安全性啊、安全系数呀，然后这些方面的话，肯定也是会啊、呃，就持一种怀疑的态度，因为毕竟自己也是司机嘛，然后也开车这么多年了，有些时候总感觉啊、呃，肯定还是不如自己来的靠谱，对吧？自己可以手握方向盘，好像能够掌控一切。呃，当人这个，嗯，咱们的出行整个的这个行程啊，已经路程。然后被机器所替代的时候，呃，不知道大家怎么想哈。反正作为我个人而言的话，我还是需要就是啊、呃，等一段时间去等等看，或者说有一系列的特别靠谱的数据呀、数据，然后堆在眼前以后，我有可能去尝试。啊、呃，那么如果说他真正的这个。它的安全系数啊，以及各个方面都能够达到的话，我觉得我也会去尝试的哈，我也会去尝试，然后去乘坐一下这个无人车。嗯，而且它这款第六啊第六代的这个的话，就是完全是没有可以没有嗯这个方向盘的一款纯正的这个无人驾驶出来的，不像第五代的时候，我不知道大家之前的时候有没有啊有没有看到过，在第五代的时候，它实际上做测试的时候是有人在这个驾驶位的，然后只是说人没有用手去扶向方向盘，而且我记得那个时候还曾经啊有。有过一个笑话，对不对？啊，然后百度的 CEO 他也接到了一张罚款，对吧？第五代的时候，无人车有违章出来，啊，所以说，其实我觉得这种高科技的，嗯，这些东西的话，慢慢的肯定会走进咱们的生活，然后也会带来很多的便利，啊，但是在这个过程中的话，我不知道大家有没有人去敢于啊做这个第一个尝鲜的这个人。呵呵<笑>就是如果有朋友哈，就是想一起来聊一聊的话，大家可以来上麦跟我来一起聊一下。啊、呃，我觉得男生和女生的话，看待这个问题可能有不同的想法。啊、呃，像我的话，我感觉还蛮好，真的能够达一啊、呃，能够达到一种特别的安全，然后高效的一种，啊、呃，一种状态的话，我会尝试。嗯，而且呢，我也觉得它也确实会带来很多的便利，对吧？啊、呃，比如说有的时候我们要去一个省份哈、啊，就是我们要去一个地方，我们要去旅行啊之类的。像我们这个市里的话，如果我们去这个。啊，打车呀，对不对？我们要去打车到这个飞机场，或者说我们要去打车啊。像我们市里的话，有很多飞机还坐不了，我们还要去啊，嗯，自己开车到这个济南市的这样的一个状态。那么，如果你去旅行的时候，你的车在飞机场停留太多的时间的话，其实作为我们来说，不管是这个，嗯，对于一个停车费呀，还是车的一个安全系数的话，啊，在这种情况下，肯定。也会就是感觉啊有点不放心，但如果真的是这个啊，这个无人驾驶的车辆已经完全通过啊，就是大家一系列的这个运作啊，然后去尝试，感觉特别的已经特别的安全，也特别的这个方便的时候，啊，我也会去尝试的，因为在这种情况下确实可以啊实现一个。嗯，代步的一个可能，而且自己开经常开车的人哈，我不知道大家有没有这种感觉？如果经常开车的人是不太喜欢去坐这种，啊、呃，公交呀，或者说去啊、呃、做这个，啊、呃，嗯，其他的哈、啊，就是拼车之类的，还是不太喜欢的。而且啊、呃，我感觉，嗯，抛去这个安全的驾驶安全。啊，这个安全感以外，作为这个啊，现在大家也知道哈，因为网络透明，也经常会出来很多的这种负面的啊，比如说咱们去坐网约车呀、啊，之类也有一些安人身安全的系数。相对来说啊，作为这款啊，这个啊，这种无人驾驶的自动车辆的话。它也会减少，起码它不会跟人去接触，对吧？只要机器这方面是安全的，那那至少咱们在出行的这个过程中是安全的，啊，所以说我觉得还是在这种情况下的话，我觉得还是不错的哈。相对来说，它也有它的啊独到性，而且我不知道大家知不知道哈，就是第六代的这个呃 Apollo 这个 RT 6的话，它的实际上成本价的话。嗯，是在二十五万，因为我当时嗯，第一话题看到这个车出来，然后呢，啊，又发现这个车竟然这么便宜，所以当时第一啊，自己的第一感觉就是，那是不是以后换车的时候，下一代车就可以去换这个无人驾驶的这种车辆？啊，这是当时的第一第一感觉哈，呃，后来发现了哈，然后去百度了一下才知道，哦，原来这个并不是现在啊、呃、就已经马上走进家庭，啊、呃，就去代步的，而是专门专门的这种类似于，啊、呃，自动的去网约车车出行去啊、呃，去非常快捷的出行的一啊、呃，在这个啊、呃、萝卜快跑 A P P 上面去实现的。嗯，现在的话，有些城市哈，这个北京啊、重庆啊、武汉，啊，阳泉这个地方已经开始。你像我们这种三四线小城市的话，还没有啊，还没有出来哈。但是呢，也不代表跟我们没有关系。嗯，如果说我们去北京出差呀，对不对？在这种情况下的话，我觉得如果说首选它是安全的。那我肯定会啊、呃，用这个 A P P 来约车，我感觉还是要比这个去，特别是我们女生哈，去约这个不太熟悉的网约车要安全的多。<笑>我不知道在直播间的啊，就是大家有没有什么对于这个啊、呃、新时代哈新出来的这种啊、呃、无人驾驶车辆有什么样的看法？大家有什么样的想法？如果有的话，大家可以呃上。来一起聊一下哈，咱们来一起聊一下，就是现在的新时代呀，就是越来越多的啊，这种对吧？啊，无人机呀、无人车呀等等
0: ，
1: 是的，它是有很多的啊，这种啊是，对这个郭先生呵呵，郭先生可以开麦哈，上来一起聊一下，他们的这个特斯拉的话。啊，也是自动的吗？就是你刚才说的这款车的这个车型的话，车前面就是呃着火的这个，因为毕竟这些高科技的东西啊，我觉得对我们女生来说，反正就是啊，就就不太熟悉。是充电车是吧？啊，是一款充电的车，不是自动的是吗？也是自动的
0: 吗？哈喽啊，雨桑、uh,。哈喽哈喽，嗯啊哈喽
2: ，今天这个话题适合我啊<笑>。
1: 是呢，就是因为我当时这个啊，突然一眼看到，哎，我觉得这个这个好像挺好玩哈、啊，我就在想呢，那是不是下一步换车的时候要要换这个无人驾驶的车辆了？但是我我我当时我还有一种想法，我觉得如果说哈、啊、是纯这个啊机器来操作，我好像还不太放心。如果让我买的话，我肯定是买这种双向的，就是我既可以去实现一个。啊，这个全自动的，然后呢，人的手动也可以去控制的。
2: <笑><笑>是这样啊，这边给大家那个，我我先介绍一下我自己，我这边其实我是车主，然后呢，我既既有两辆车，那个油车也有，电车也有。油车的话，我开的是那个那个别克的，别克的君威。嗯、然后呢，嗯、电车的话，我是开的是那个未来的 ES 六 ，S 一辆 SUV。然后呢，其实在这个问题上呢，我还是有一定的了解的这个方面啊，因为我这大概油车我大概开了六年多，然后我电车大概开了四年多，加起来快小十年，差不多这样一个了解吧。嗯、其实当时我，其实那个我也看到那个有朋友说是那个起火的事情，对吧？其实这个事情对我们来讲的话，就是我们可以把它放在后面聊，因为这个事情来讲的话，确实也是一个比较遗憾的事情啊。然后我说一下我的想法吧，就是说我开了油车，又开了电车，的，其实这两种就是不同的一个动力系统的车，对我来讲，呃，感受和体验是不一样的。你要说真的孰优孰劣的话呢，其实从每个人的使用场景上来讲的话呢，呃，就是会就主要是是说白了，还是到底还是看你使用方使用上方不方便，是不是适合你，对吧？你比如说。我以前开油车的时候，那时候是开君威，那时候是加的是95号油，呃，其实在使用成本上是一个非常明显的这样一区别。君威那时候我加的是95号油，当时油价我已经忘了，大概一九年之前那个时候，呃，油价我已经忘了 ，95 号，然后每天的话来回五十公里的一个这样的路程，每周，然后每平均一周我要加一次油。那个时候大概加下来要算下来的话，每次加一加一加满一箱油的话，大概四百多，一个月要整整一千两百多块钱。那我换了，我现在换了电车之后呢，因为我自己有那个车位，那我也有充电桩，那么我现在按照，而且我现在每一次充电，大概是现在大概也是大概四到五天左右充一次，基本上也是属于星期充一次左右的样子，然后一个月下来的话，使用成本是一百二十块钱。嗯，那这就是<哇>对差了十倍，对吧？将近十倍的这样一个差额，嗯、对吧？一年下来的话可以省很多钱了，对吧？差不多。然后这是这是一一点从使用成本上来讲。第二个点来讲，可能是对我来讲，我的使用场景上来讲，可能还没有用到自动驾驶这方面，对吧？那从作为一个可以说是有点经验的司机来讲的话，就像像自动驾驶这一款这一块的东西的话。确实，李红艳说的事故率比有人驾驶低多了，这个低多了，我觉得他是要放在某个特定场景下去看的，不是说那个你很绝对的说大家大家我就是就我看东西不喜欢就是把它很很绝对的一个概念去把它定义掉，对吧？这没有必要。就是他说事故率比有人驾驶低多了，为什么？因为你在车上如果开多了车啊，你在车上开你在路上开的时候会有很多路怒症的司机，对吧？啊，<笑>是，一边开着开的骂骂咧咧，叭一路这样骂过去那种，对吧？<笑>但有些人呢，就脾气又特别好，对吧？看着又特别慢，然后呢，就会发现一个情况，就是在车上、嗯、这个路上明明不堵的时候呢，有个人有几个人开的特别慢的时候呢，就会造成一些交通的拥堵。当然，这个情况的话，大家呃有以前有过一个国外有一个比较有意思的实验啊，他们做了一个什么样的实验呢？他们搞了一个很大很大的一个环形的一个车道。单单行的车道，然后呢，放了十辆左右的车，然后在这个单行车道里面去开它，而且规定，然后规定他们的一个车速就有一个区间的范围。实验开始的时候，一开一般来说，大家在想到这个做这个事情做这个实验的时候，总会会觉得，哎，如果是规定这个时时呃区间的速度规定的话，至少能保证这个车道是畅通的，这就、个、就、这个、车就不停在那边开啊开开、啊，也不会去堵车，对吧？但实践下来发现一个问题，就是、嗯、还是会堵车，还是会堵车，还
0: 是会堵车，是吧？对
2: 对，因为是每个人的驾驶行为和习惯的不同，就会造成一个他对自己当前状况的一个判断跟其他人是不同的。有些人觉得，哎，我开慢一点好了，没关系，对吧？比如就像我才开高速、嗯、高速路<的>高速路，我最最低速的 80， 最高 100， 对吧？你说我是开100还开 80？ 有些人就会讲，哎，安全点，嗯、我开80。但有些我习惯就开一百，对吧？嗯
0: ，就这种
2: 速度差的，嗯、的因为每个人的判断是不一样的，它的速度差就会造造成这个整个交通资源利用率的这样一个浪费。为什么我们现在说所谓的，比如说我在上海，上海这边一到上班高峰期间，那就算你再多的车道，它肯定也会堵，四车道、八车道照堵不误。但是呢，一到下班高峰结束，高上下班高峰结束，这车路上又开的非常顺畅。对吧？其实说白了就是说，无人驾驶最终的背影的目的不是说，呃，我们可以解放双手啊或者怎么样的。就无人驾驶最后目的其实在于如何提高现有交通的利用效率。当然，无人驾驶这个东西，我个人现在还持保留意见。我觉得它还是不能完全推广开。它可以在一些封闭的道路做一些实验，嗯、或者说封闭的道路啊，确保完全安全的情况下，甚至于一些封闭道路做一些实验。但是现在放到马路上开的话，我坚决是觉得这个现在还不是一个非常成熟的技术。就目前来看啊，嗯嗯就目前来看，因为它涉及的涉及的领域太多了 ，AI， 然后网络的传输，包括现在5 G， 我认为5 G 到现在其实也不是一个非常成熟的一个体系嘛，对吧？你的网络有时时有时无的话，会对会对行车安造成问题。对吧？等等嗯，它这嗯，对
1: 它它这款的话，他声称可以具备这个应对城市各类复杂道路和场景的能力。<笑>其实现在目前声称吧。对目前的话，鱼桑对于这个的话是持有这个呃，怎么说呢？疑问的态度。你真的可以做到吗？是这样，对不对
2: ？呃，这样，我给我们的车主群里面有一位是有很多人。是未来，其实它本身未来的车里面车主里面很多，它有自动驾驶功能的嘛
0: 。那个
2: 它的一些车主，它有一些自己的使用场景的，它比如说它怎么玩，它是怎么做的？比如说他人在松江，但是呢，他工作地点在崇明岛，这可能大家不理解什么概念就是可能很就比如说从上海到苏州也就差不多这个距离了，就是它要从从城市一头，然后再开到另一头，还要过江开到桥开到岛上去那种。嗯嗯。那这个时候呢，就会有路上非常长，你也知道很枯燥。很枯燥，而且他开的路都是那些高架路，都是封闭式的道路。嗯嗯。那、嗯、这个时候他会选择的，他就选择了那个无人驾驶，也就是那个自动驾驶吧，不能算无人驾驶，因为现在无人驾驶还分成好好好多个级别啊。我不知道他李鸿彦，我没有仔细看那个新闻，我不知道他的李鸿彦达到什么级别。现在的自动驾驶最多能达到、嗯、呃 level 2， 就现在那个 ES 6那个那辆车的话，它现在的那个达到标准呃是 ES 2呃就是 level 2。呃，不好意思，我有点记不清楚啊，就是无人驾驶它也是分档次的嘛，第、嗯、二、嗯，它它宣称
0: 是是四四级，四级
2: ，得了吧，因为呃，吹牛不上不打草稿 ，OK， <笑>我个人觉得啊，就是这是一个未来这个方向，确实没错，确实没错，这个路是对的。路是对的，就是大家都会用。然后再说回呢刚才那个例子啊，那个嗯嗯那个那位我们的车主，他是个教练，他是那个上海基建队的教练。然后呢，他这边从自己的住的地方，然后叭要开到那个崇明岛上，花费相当多的时间，而且时间精力都非常多，他非常累。而且再加上他又现在就是开的是封闭的道路，那么他怎么做的呢？他在进入封闭道路之后呢，就可以启动自动驾驶。嗯嗯。就很舒服的就过当然当时我这个，因为未来的车它现在还是 Level 2好像好像还没到 Level 3的一个程度吧。就是说你的人还人为干预还是有必要的，它会你的双手必须握持在方向盘上，不然的话你离开它会报警
1: 。嗯。对吧。哦，其实，其实，其实，我还我倒蛮喜欢这种的，因为我觉得这种的话，它可以在咱们人们可控的这个状态下，然后起一个辅助的作用。说实话哈、啊，就是真的这个无人对于这个纯无人没有方向盘的这这种状态，我不是说是不会相信它能够达到哈。到目前为止的话，我还是有点担心的。
2: <笑>呃，确实，我觉得。很值得担心，为什么？因为现在的无人驾驶技术还远远没有达到那些厂商们吹牛的程度。因为你开一辆车，你要非常多的资源去记录整个道路的数据，包括人的行为习惯。因为你在车上很多人的行为习惯没办法预知的。嗯嗯如果你是无人驾驶 ，OK， 你自动你可以开，对吧？但是你因为没有办法预知旁边那位同那位哥们儿那位姐们儿他的想法是想法是什么？比如说他突然心情不好想变个道啊
1: ？哦对啊可以。
2: 对吧？这种情况会肯定会发生，因为人的行为是不可预知的，对吧？比如说这位哥们儿正好打了个哈欠，啊、手一抖，花的样的车就过来，你怎么去预判它？对吧？其实这涉及到一个非常多的一些问题。嗯、当然，就是举个另外一个例子，大家看过那个迪斯、呃、那个那个那个动画，就是那个机器人瓦里，大家看过吧？就是那个动画片。
1: 嗯，没有，<笑>
2: 没有啊，有机会去看一下。就是他在飞船里面，机器人在飞船里面这样做一个。移动的时候，它是有规定的道路和路线的，对吧？如果你把它想象成一个自动、全动、自动驾驶环境的话，你就完全能理解到当时在真正实现无人驾驶情况下会是一个怎么样一个状态了。就是说，第一个，无人驾驶真正的作用，第一个在于提高我们的出行效率
0: ；，第二个
2: ，减少我们的一个事故率，确实会有事故率的减少；，第三个。就是节节节省我们的时间，每个人的时间就是在车上可以做一些其他的一些事情，对对、嗯，不要把时间浪费在路上，所以、嗯，啊，这是我认为这将来在这个无人驾驶真正的意义所在，而不是现在就是说什么第六代无人车，当然他牛是吹的没错，对吧？嗯、牛是吹的没错，他自己他能不能做到，我、哦、这我是要打个问号的。
1: 嗯、呃，他报出来的这个数据的话，是说现在这个萝卜快跑，然后在北京啊、重庆、武汉、阳泉等地的话，已经实现了商业化的一个服务，总订单超过一百万单。嗯，
0: 还
2: 是有很多人。不是的，不，这些肯定数据肯定是真的，<笑>我不能说这是假的。对，但是它的地点在哪、这个？呃，我插一句啊，这个、哎，那个。呃
3: 呃，在武汉这边的确是在道路公开道路是有公开测试的，它只不过是在那个中法生态新城和市内的有一段，它在呃它呃应该还是相对封闭的一个道路吧。至于说是是不是像日常市区里面那种道路，那不敢讲。呃，按照他说的说法的话，因为那个余桑可能可能知道关于那个 L 的那个分级，他这个达到四、嗯。达到了四了，也差一步到底，嗯、也就是说完全那个，<笑>呃，说到这个，我同时得给大家通报另外一个消息，就是台湾的知名明星，就是那个也是赛车手林志颖，动名男神啊，父子，在今天上午的十点二十，在台北桃园。于是开车，呃，他们父子两人最后好像现在还在，大家还在吃瓜，不知道他是不是开的那个相应的自动驾驶模式，然后整个特斯拉的那个呃撞了之后，前面前面那一部分，它可能是电池的那一部分吧，就就起了大火，然后他的脸部那个手部和胸部，因为这个脸部对于林志颖他们来说的话是相当要脸的。啊，<笑> oh. 那个就就烧伤的可能有点严重，嗯，现在应该是成了各大新闻的这一个专题部，因此就是说对于这种自动驾驶或者说叫辅助驾驶的模式，呃， mm. 因为因为。特斯拉很早他就把他的那个辅助驾驶，就说他是自动驾驶的某一个阶段，呃，有人说他是一个宣传的话术，有人也说是，呃，那个反正去年的那个舆情到现在还没结束嘛，就是那个呃郑州的某某车。车主最后在车展上不是说是坐到了那个特斯拉的那个那个所谓的车顶上维权吗？嗯，最后还好像还是判他那个法院判他那边输掉了那个官司吧。但是他又继续在往那个二审啊，或者说是往进一步那个去做嘛。那现在当时的行业人士都说，嗯，他这个可能是对于他的那个辅助驾驶系统有一个过度。过度宣传的
2: 这,信<赖>这个，或者就是双方都过度，嗯、但是也有行业人
3: 士也说，嗯、你说他肯定是往未来科技往往这帮这上面去靠
0: 。你至于
3: 说是辅助驾驶是不是所谓的那个自动驾驶的前面某一个阶段，这个连专家也莫衷一是。你你来说的话，因为正是由于它是一个科技的一个前沿阶段，所以你你这个事情就。就不是说是用一个标准化的一个东西就能达到测试出一个什么结果，所以目前就是两端吧。你如果对于这种科技产品，你愿意相信它，那你就可以不用安全员，不用那个，你就把相应的东西交给他。啊，至少目前百度发布的这么第六代的这个无人车的话，我当时体验的在那么一段，我当时应该是一年半之前吧。当时公开体验的，体验的应该是第四代的产品吧。呃，他、啊、当时他因为他的这个，他实际上是叫他的一个叫叫叫，是什么？是阿波罗什么什么什么系统吧？我我不我不太清楚啊，嗯嗯、预算可能当时感觉点点感觉
1: 感觉怎样
3: ？<笑>呃，很很科幻啊，因为他他那个那个第四代的那个车里面，他就是前面就是你他的车头就跟其他的那个完全就不一样了。你进去，他你就不要有其他的想法了。嗯嗯你你你进去就是车头，就是只看到那个方向盘，它自己在那边转，然后也没有安全<笑>安全员坐在旁边，那只是个感觉，就是个摆设一样。那就是那种很科幻的那种感觉。嗯嗯你你你就那个时候，你的心理作用也就不会指望有很多呃很那个。那你基本上你这个时候也就不会考虑到。呃，外面那些东西，当然我也不知道，在这一段封闭式的道路当中有没有一些所谓的车路协同啊，或者说一些什么其他的东西。这个事情因为这是技术性的那个，当然，既然你上了车之后，你的预期你就是已经是交给了自动驾驶了。你你的预期跟他这个呃特斯拉开了这一个所谓的呃，当然现在还不知道林志颖这一个赛车手他当时开了他到底是不是。开了这一个呃普通自动驾驶,通驾驶的模式，还是说是突然那个？它这、嗯嗯、依依据当时的那个东西，它它蛮诡异。一开始的车速也不是很高，但是他突然要撞之前，又车速一下子又又冲很快，所以就是很诡异，你、嗯、就不知道他是是不是开通的这个，要赶着他们家呃儿子的这一个某个活动啊，还是怎么样？嗯，不知道。那、呃、现在也也只能依赖专家后期的一些。就是说，结合他上传的一些数据啊，再结合现场的一些情况，来来去分析这个林志颖的这个事件，因为这个事情也很，呃，也发生，刚发生不久嘛，也就是今天的那个上午的十点二十五左右嘛，到现在也是各大传媒吃瓜的一个状态。那么，而且他的那个特斯拉的这个，嗯，相应的他的自动驾驶模式和百度的这个第六代无人的车的这个模式还，还还不是太一样。他的这一个给他的这一个自动驾驶评级也、嗯、也也给的不一样，所以所以我不好不好妄妄加那个，只能说是继续吃瓜嗯嗯让，让让他那个炎炎夏日能吃瓜吧。只只能说。嗯、所以现在是宅、嗯、宅的状态下也许是最安全。也、yeah, 不是说不、啊、他一撞了之后，他那个电池他，我也不知道他是在前部还是怎么，嗯、就突然大火了。就是就是锂电池就是可能也气温高了呀或者怎么样啊，但是他的那个桃园又突然后后来又下了大雨，所以救援也算是相对还比较及时的。但是他作为一个明星，嗯嗯他这个面部、前胸部那个臂膀部位都的确明显的看得烧得很重。一开始他的经纪人还否认这个消息，后来马上嗯嗯呃他的那个他他们家的亲弟弟直接参与了记者发布会，呃。确认，确认消息，嗯，这个就就还好，
1: 生生命生命还好，他没有危险。其实其他的，我觉得应该不
3: 好说，不好说生命代价这个事儿不好说，嗯，不好说吗？烧伤呢，当时看那个结果还是比较严重。哎，卖下我们那个小小宝，他是呃宝岛那边的我们的麦克。那个如果方便的话，可以上来聊一下那个林志颖的那个车祸事件。如果您那边有一些什么新的消息，可以让大家这个
2: 这个这个这样，那个这个回头我们在花絮里面讲吧，因为现在这跟体透有点不太一样。<笑>那个主题上来讲的话，应该说是无人车这边的一个一个概念，其实跟那个特斯拉这边其实还是有一点区别的，还是有一定区别。的。嗯嗯
1: 对我们郭先生的话，正好自己也尝试过啊，有过这个第四代这个无人车驾驶的一个一个体验哈、啊，刚刚好，今天跟大家聊一下。其实我看他最新发布的说，就是呃，现在开始试运营的话，应该是想要去先拿出八辆车来去试运营，然后运营时间的话是从九点到十七点嘛。用户可以通过萝卜快跑 APP， 然后或者小程序啊，百度地图自动驾驶打车入口一键叫车。我不知道，就是作为你们两个来说，在如果在你们的城市出现的话，你们敢去作为这个我尝试去尝萝卜的人吗
3: ？啊、呃，我敢尝试。呃，萝卜快跑在我们武汉，在我们武汉也是有的。我到时候关注一下，看看这个东西是不是上线了。那个，因为因为现在实际上是这样，现在所有的所谓的啊、呃，你那个共享共享电车也好，还是就是说那个也好，它完完全、呃、这个的那个第六代的无人驾驶的话，它的确它就是现在就是要积累数据，要往那个叫公共道路当中。要去使用，对，啊，这这这就是进展的比较那个了。啊、它不是说是封闭封闭路段，封闭路段，你就是相当于就在一个景区里面嘛，你你就是就是观光车一样，你你安全员在旁边，那只是一个摆设。它在那边，你你想像景区里面，它的那个封闭道路，呃，不是太复杂嘛。但是有时候有的景区里面，有的因为是人车有时候混道，有时候鬼探头情况也也比较那个，它不过车速它有控制。那那不好讲，那个那个时候，呃，至于说他给他的评级的话，应该是达不到那个四级的，那个无人驾驶的要四级的那达不到。是吧？那现在既然上了那个萝卜快跑，你可以公开去约的话，他应该是逐步要到那个所谓的公共路段去测试了。他相当于第一步，他替代的就是那个、嗯、呃的士司机，呃所谓的那个那个或者说是那个滴滴或者是快滴，可能可能要、嗯、要要去,要去取代他们。嗯，对，他有他有
1: 一个大概率的一个统计嘛，他说如果说按照五年运营的周期算的话，他上啊、呃、以一线城市为例的话，他这个不算车辆车辆费用，这个网约车司机大概是八千元嘛，而他这个。呃，阿波罗，然后这个最大的优势呢，它又没有司机。单车的话是二十五万元，它的成本啊、呃，仅是四千一百元。所以说，如果说真正运营起来，它的他说它的优势就是成本低，然后相应老百姓的用车成本也会降低。嗯
3: 。呃，据公开媒体消息，像这个阿波罗的这个这个呃无人驾驶系统的话，它是在那个北京的好像是几环呢？一、这个相应的公开路线上测试过的，因为当时就是。呃，有一段的，不过测试的也当时也有一些翻车的状，呃所谓的翻车是，就是说在那个，嗯，就是比较慢，呃，就是说他不敢弄得很快，那那个机器人嘛，它是安全优先嘛，嗯嗯它就是控制的比较比较那个，但是。你你要知道，特别是在早晚高峰的时候，那那你不可能由着你慢了，是吧？你你你是被动的，你必须有的时候是是十块十慢，十块十慢那种，那那那就不那个，呃，所以现在我我非常期待这个，我非常期待它这个第
2: 六代其实其实对，其实它第六代出来的话，这个十块十块十慢就说到点子上，因为其实主要现在是无人和有人混在一起的情况，就未来它这个，嗯，
1: 它、这个嗯、这个是没有方向盘的，嗯。
2: 对，它现在之后就是未来一个发展的方向的话，肯定就是以那个完全无人驾驶这样一个展呈现出来啊。但其实这个技术归技术发展，现在其实还会有一些碰到一些额外的问题，因为在发展当中，比如说无人驾驶、无人车和有人车撞在一起，对吧？就从法理上怎么去界定这个责任，然后还有对对法律的责任也是其中一个范围里面的。是，嗯。嗯，就是因为不仅因为你这个车上去，其实对于现在来讲影响会非常大，而且国家会不会让你完全去推广出去，这也是个问题。啊、哦
0: ，对，果然果然无人车推
2: 广了。广男生和女生
1: 的想法这个就不一样，对吧？你想的这个很全面
3: 。<笑>呃，完全推广的可能性呢？我我相信我们国家就是说，哎、呃，先画一个圈，在某一个圈里面，对对，没错，对对对，对对对老习惯了嘛，就是这
2: 个模式了
0: ，这
3: 是非常成。常成
0: 对对对。我
2: 。<笑>我觉得到后来的话肯定会拿一个区出来，比如说我觉得雄安新区，雄安那边我觉得还有很有可能，就他们现在也正在规划那个新城嘛，就完全是可以拿来做样本的。因为你从现有的城市里面去挑一些挑出来去做的话，其实说老实话，基建可能也完全不能无法满足这种需求。对吧
3: ？而且是但是余上，嗯，那个、嗯、那个特殊情况就是，他既然他这一次他倒是倒是通过那个萝卜快跑，呃，这样一个 A P P， 我不知道你用过没有啊？呃，来来去公开去、嗯、去约的话
2: ，那他就是在公开路段要去测试了
1: 。对对对，是的
2: 。他这样就是,是我我还没有，我就在看这个新闻，但他具体还没有，就是有一个怎么样运营的模式怎么样子？就是他
1: 他他他,他有出来，嗯、他要在萝卜快跑 A P P 上面去下出来，<然>对。对对，下单下单
2: ，但是怎么去约？就是他的约有没有约的范围？他的范围有没有建立？比如说我只能在某个区域去约。啊、就像约共享，
3: 呃、嗯，共享共享那个出行一样嘛，就是、手机出行那那那那。我知道
2: 。那,那<吧>我可以在系统里面，比如说我只你只有在这个区域，我才能约到这个或者某、嗯，比如说我在那个快跑里面，不好意思啊，我我上海这边用的是滴滴或者是那种深成那种呃那种软件吧，就是。我先学好那个我去哪里，然后再直接叫车。那、嗯嗯、到时候他是他怎么怎么做？是直接给我分配无人车，还是我可以选择就直接选无人车呢？对吧？就是应该
1: 应该是选吧，也是登录。你要想做这个，你<对>就登录他那个 APP， <对>然后去选，然后再百度端。我
2: 觉得就是对对，嗯，我觉得就是说从商业行为来讲的话，李红彦这个肯定是要往前面去推这个事情的。但是呢，嗯、就是他以。嗯我个人觉得，如果是我的话，也不会做的很急躁，立刻去做。当然，如果他后面投资方逼得他很紧的话，他可能会去跨的比较大一步去做这个事情。那如果是明年去，明年上的话，他今年肯定会非常忙碌去做一些测试段，包括他甚至要跟武汉市政府去谈这个事情，对吧？哪哪些区域去拿出来？哪些区域是不是全程范围？哎，怎么样？对吧？比如说我在室内我叫了辆无人车，对吧？我要开到嗯开到农村去。对吧？农村的道路比较复，路况比较复杂，怎么怎么过去，能不能过去，对吧？其实还有很多的一些细节问题要去考虑的。所以、嗯、说我我个人觉得，就是明年肯定会有，但是呢，他我觉得他会有一个限定的范围在里面，就是它然后在随着他的技术和数据的成熟，然后不断不断扩大它的一个这样一个范围，是通过这种方式去做。嗯
1: 对，因为今天看到他的这个新闻的话，是说这个呃今天不是二十二号嘛，然后发的正式落地成都高新区了，然后具体倒是没写什么时候开始运营，但是就是写他初期的话是投入八辆嘛，就是刚才说的投入八辆，
2: 八辆车的话就对。哦他
1: 啊，对对，他他有他有，嗯，他在这个萝卜快跑在成都高新区新川创新科技园十平方公里的范围内试运营，开始是这样运营的，有一
2: 个范围。对,对,对，开始就啊，如果有这个范围的话，那就那就那就,那就对了，他肯定是按照这个范围去逐步去、嗯、从以这个为圆心，然后我去慢慢往外面像蚊香一样，慢慢<对>往外面扩。对，这种也是我觉得这种是比较保险、比较成熟的一种做法，因为 AI 是要去学习的。
1: 嗯嗯，它、嗯、现在前期辐射什么商业区啊、住宅呀、啊、科技园、大，大运会的体育馆等等，就是十平、啊、十平方公里其实很小了，对
2: 吧？嗯嗯、但足够做测试了，因为现在百度它可能自己要积累数据。那其实划转回来啊，无人车这种对我们这些平民老百姓来讲，它会带来一个怎么样的变化？这或者是说以后可能会有什么样的变化，嗯、对吧？其其实,、嗯、其实
1: ，嗯，其实我我我觉得哈，我我插一个，我觉得这像、嗯、像这个越嗯越来越高科技的这些东西啊，它就是迟呃就迟早有的时候可能快到一眨眼大家都都不适应的一个一个地步哈、啊，都是都是可能存在的，嗯
2: 。有一种叫做科技发展的效应，就是说，呃，爆发式的以呃以平方并以那种次方式的一个增长。倍数的一个这样一个增长，<对>而且你是当你这个事情发生时候，比如说像英国工业革命那个时候刚开始，机器刚开始时候是大家当时的人们是完全没有想象到这种状态会发生的，对吧？然后当时包括后面的石油能、现在的电能，以及未来可能有一个核聚变能等等，这每一次能源的一个新的利用和发展，肯定会产生不一样的变化。这是为什么？我就说，我觉得现在的话，他们国，我觉得啊，就是说，就对我们平民老百姓来讲。很现实的意义，就是说这些无人驾驶技术，包括电动车也好，给平民老百姓带来了什么东西，对吧？对我们各个在座的各位，或者大家在一直在讨论的人，就会带来什么？我们就不讨论形而向上的东西了，就是比较宽。但对我们来讲，无人驾驶包括电动车现在的兴起，对我们平民老百姓来讲有什么好处啊？对吧？首先很直观的就是我现在用车的费用降低了。嗯
0: ，是的。第
2: 二，应该是可以。对，选择性更多了。第二。我不用老是盯着那些国外的品牌，嗯嗯，
0: 对吧？
2: 嗯嗯、你买油车，说老实话，那当时我买蔚来之前，当时我其实在我家楼下的地那个他们地下车库去逛了一圈，就走走的走过去，就学了，当时第一反应，几年前一九年还是一八年那个时候走下去就是感觉没有我数了数，国产品牌寥寥无几，对吧？要么就是合资的，嗯、要么就是进口的，嗯、对吧？当时第一反应就是这个油车这方面真的是搞不定。嗯，然后就就考虑，因为说老实话，就是说国外的合资车啊之类的，你说它好吧，那总归就是感觉就不适应，就是那种，就可能还差点意思，对吧？那么，嗯就是当时我在为什么我买蔚来，你知道当时我们在那个上海中心那边试车的时候，那个那个试车员带着我们，还有另外一个一组家庭，然后去路上去开一下，然后每个人去，因为有驾照的人，然后就拿驾照可以在那个。一个固执定路线里面去试开一下嘛，但是我觉得特别爽的一件事是什么呢？就是我旁边那个家庭，估计是那个那个老公是那个美国人，然后他在那边开车，他中文非常好嘛，然后他顺手问顺口问了那个旁边的未来的那个试驾员说，那个哎那个你的这个就是 n o m i 就是他的里面的语音机器人，哎你就是他能说中文，说能把从中文切换成英文嘛？然后那个坐在那边的试驾员给回头说了一句话，就是哦不好意思，他现在只说中文。我靠！当时我的感觉特别爽，你知道吗？你<笑>是不是？特别爽，就是那种，哎，这种感觉很爽，你知道吗？因为以前的所有的系统呀，不管什么，第一个就是看的英文能不能切成中文，或者说告诉你不好意思，只有英文系统，你中文的话没有
1: 。嗯，不好意思，我们现在这个车目前只有中文，来学中文吧
2: 。我靠，真的很爽那天，对吧？所以说那天就哎，突然一下子感觉很好啊。后来就，是，后来就买车的时候就换了油，因为其实这个在油车和电车这两个东西，其实并不是两种一样的东西，完全不一样的东西，它使用场景也是不一样的。就电车更加适合城市内的交交通，哎，家庭使用会更加合适一
0: 点。嗯
2: 嗯，<然>嗯，抛开当然它，嗯
1: ，对它这个的话也是要有各种这个配套设施的完善才可以，对吧
2: ？也是。就是说，我建议就是说，如果想买电车的话，就各位如果真的想买电车的话，呃、嗯，如果家里面有一个自己的一个充电桩固定的，那就是最完美的一个状态
1: 。嗯，那你这充一次的话，能用多少公里呢
2: ？我现在的话，每天晚上我是充电的话，充呃从它有那个定好时间，十点钟之后它会自动开充，充古电嘛。嗯
0: 。然后
2: 充到大概早上的五六点钟左右。因为我没有完全充满的那种，嗯、就慢充的，很慢充的很慢的那种，基本上充一次我大概开个四五天左右，每天大概两百多公里吧。然后我不是全部开完的，哦、我就是还剩下一百多公里的里程时候我再回去充电的，嗯、我不是全部开完的那种。平均下来的话，就是基本上能开个三百多公里左右。嗯
1: 嗯，那这款车的当时的价位是在多少
2: ？呃，当时买的时候因为有国补，有国补比较便宜。嗯，然后这辆 ES 六当时是落地的话，大概在三十七万。嗯
1: 嗯，还是不错的。就是其实国内咱们国内的话，现在这个不管是自动车呀，还是新能源车的话，我觉得都发展的不错。如果我下一辆车要换的话，我肯定也是要换国产的。
2: <笑>那的那是肯定要换国产
1: 。对，
2: 因为电动车这个更没在国外没有技术差距。你别看就是刚才呃郭先生说的那个那个特斯拉一样。特斯拉它其实呢，只是在只是在那个某些技术上是比较领先的，但实际上从人机的体验上来讲，我个人建议就是大家不要考虑它这个产品。我是挺不喜欢这个品牌的，因为我做过大概四五次特斯拉，就是朋友开的那车开的车
0: ，就觉得
2: 怎么怎么地就好简陋啊！进去之后就感觉我像坐在一个纸箱子里面那种感觉的，那种<笑>硬板的纸箱的那种感觉。然后那个后面开玩笑，开玩笑，开玩笑啊！这不会被告我吧？然后这是用户体验对吧？用户体验相对来说不是特别好，实话。嗯、那个当然了，它那个加速那种感觉，到电动车都会用，其实也没有特别强的明显。它现在唯一的优势在于它的那个软件和算法 ，AI 的自动驾驶这种东西。但是说老实话，这些东西对于现在的人来讲，没有什么太大的必要性，我是这样觉得。
1: 嗯嗯，哎，就是余桑买车的时候，那个时候新能源车还不是太多，是吧
2: ？啊，别提了，我那时候刚买蔚来的时候，就天天自燃，呵呵然后天天说<笑>啊，自蔚来倒闭啦，哎呀，完蛋啦这下。哎，当时我居然还居然还，而、啊、而且当时还是国五转国六那个阶段，国五转国六的阶段，所有的国五的汽油车都特别便宜。那个时候，大打以前的梦中情车，大概四十多万车，大概只要二十多万就可以到手了，那种哇，很是纠结了一段时间。那个
4: 时候，呃、嗯，对不起，我我我问一下，那个是我不用等这个喊，这我我可以呃开麦互动的是吧？
1: 可以的，可以的。当然当
4: 然。嗯， okay. <笑>晚上
1: 好，苏苏，好久没见，好不久不见了
4: 、哎哎哎。两位老师好，那那我先从这个预算的这个未来吧。那我觉得刚才有说到对这个未来的这个生活会有什么样的这个呃改变？呃，先说您这未来这车，我觉得第一件事的话应该是换电。嗯，买未来的话，它会有不同的这个套餐，它其实它已经把这个产品服务化了。也就是说，那如果我会去看的话，那应该是换电这一块。那之前的话，那油我们作为说呃每天的这个成本，那我要去花这个钱。而这个电呢，我花的这个可能不是单单是钱，在钱上的话，我可能比油车要省得多。但是我充电的时间，而这我的时间有多贵的话，这个不可量化。可能像这个呃雨伞，可能这一小时这我挣多少多少钱，这但是我这什么也干不了，我只能把车停在那儿，这等它充两个小时电。但是现在它有换电了，我可能两分钟就换完了。那这样的话，超值的话，我变成一个服务。那也就是说，整个这个车有没有可能跟这个电池一样，也变成一个服务？那这个我们就要说到今儿说的这个话题，就是百度的这个 L 5级别的，就是真的是呃全无人驾驶的这个无人车，它会呃给我们未来的生活带来什么样的改变？那我会用两个字，可能夸张一点，颠覆。那我类比呃两个产品，一个是钢笔，一个是这个手表。那么在呃他们。呃，辉煌的年代的话，那是必需品，就人手一个，就像我们现在的车一样，呃，不说人手一辆嘛，这个家庭用车的话，总还是得有一辆。但是现在的话，你会发现，呃，用笔或者用表的，那么两方面，一个是就是说我是最便宜的，它就是个耐销，或者说我把这个产品就当成一个服务，呃，我可我每次用它的话，我考它的服务的价值，我可以忽略不计，要么的话，我可能会是奢侈品。我买一个某品牌某品牌的钢笔或者某品牌的这个表，那如果说呃完全的无人驾驶，我不管它是车机的技术还是路机的技术还是星级的技术，总之它达到了说比方说超过百分之七八十的这个覆盖率的话，那我们的生活会变成什么样？那比方说它会有一个迭代的过程，就是、比方说现在预算的您这一波未来，呃，我们先假设这个它能刷到这个。呃，确保互联，那 OK， 那这会儿的话，您就可以有两个选择，一是您自个儿坐着自个儿的车，二是您坐的不知道是谁的车。那未来的话，可能这个呃网约车，它就呃既然既然是无人驾驶，那就不是人在开了。那至于是哪部车，这事儿又不重要。那有可能您在上班的时候，您车就出去了，您车在您所在这写写字楼，该换电换电，该充电充电。老师，我吃饱了。我替你去挣钱去了，哦喽哦喽哦喽，我出门喽，然后回来告诉说，哥，今儿给你挣二百块钱，你说好，真乖。那这是有没有可能是第一阶段？而这个阶段呢，实际上这不是我瞎想，这是马斯克在他的发布上，他有提到的这个场景。然后第二阶段的话，那可能这一部分的车就会像我们现在的这个共享单车一样。那前面的话，这个自行车的话，它会个性化，因为它还是每个人的专属资产。但是它变成公共服务的时候，它可能会是通用化，也就是说大家都长成一样。那以后，那在那阶段的那些车的话，可能这不是我们买的，可能我们买的是一个投资产品，或者买的是一个服务的产品。那你买了这个之后，那我在坐车的时候，我们打折扣，或者说我压根儿就不用付钱。它长的样子可能会是它是一个胶囊，嗯，在里面你可以选择办公空间的这个胶囊，或者说生活空间的胶囊。那办公空间的话，比方说这个大屏啊，或者说这能能便利你这个无线语音会议的，这个生活空间的话，可能甚至你在上面这这个吃个饭啊，或者说睡一觉这都成。那可能在外外形上、外壳上可能差不多，但是里面的内容可能会是不同，会有不同的胶囊到你面前。而你坐着这个胶囊到了高铁站的时候，那会儿的高铁可能不是现在的这个呃所谓的电力高铁，可能是。那种真空的那种胶囊似的，那这个小胶囊它就会在这城市的这个呃高铁站，因为我也不知道它叫啥，暂时暂时叫它高铁站。它可能会有个环形的一个线，那么这可能是一个缓冲加速，你慢慢会跟上这个高铁的这个速度，然后把一个一个小的胶囊放到这个这个高铁之上，然后进入到那个隧道里面，真空飘、呃，你五百公里每每呃每小时，呃多长时间之后你就到北京，然后到了地儿之后，那你又被。架上这个四个轱辘，又变成这个汽车进入到城市的这个呃交通当中，送到你要去的那个客户那儿，或者送到你要去的景点，或者送到你要去的酒店。那这可能是第三阶段。那有没有可能无人驾驶？如果说第一、第二、第三会是像科幻一样？但是这一块的话，我说的好像有点扯。那发展速度有没有那么快呢？那这个就有点像 AI 一样。呃，那会儿呃，罗振宇有形容过说。AI， 我们看 AI 是什么？就好像我们在高铁站看一部高铁进站，它这个广播喇叭说两分钟之后它要进站，一点反应，一点信息都没有，什么都没有。然后说要进站了，然后远远的你先看着一个特别特别亮的 LED 灯，这个你看到那个亮光了，然后当你反应过来的时候，它在你面前呼啸而过。那可能无人驾驶能给我们带来的，可能前二十年就像电车一样。一开始这个混动混动出来时候，我说纯电的，起码它再过二十年，或者我这辈子能不能碰得着？然后它就呼啸在我面前，然后预算的话就开上了这个纯电了。然后无人驾驶的话，应该也是这样的速度。那现在都是在 b o r f i n 都是在喊它来他来它来它来。等你看到呃，比方说呃，百度如果被证实它真的到 L5 级别的话，那可能那就是高铁的那个 LED 大灯。当他向我们呼啸而来的时候，你挡都挡不住啊！你上。<笑>是的
1: ，刚才刚才我们也有讨论到，就是有的时候他快到我可能一眨眼你都不敢相信的地步，他是很很可能会发生的一些事情。但但是我不知道你们怎么想哈、啊，就是实际上就是刚才素碎说的这个场景的话，在未来是啊、呃，应该是也用不了太久就会实现的。我不知道大家会不会喜欢这样的一种场景出来哈、啊。其实高科技的时代的话，真的是带给咱们特别特别多的一个便利，嗯，但是怎么说呢，就是在内心的深处吧，好像呃反而还喜欢现在有一些就是慢节奏的一些东西啊。嗯
4: ，那所以就像我刚才说的，它可能会像钢笔和手表一样会两极分化。它就是车的话呢，就是一个。代步，它连接，它是在城市内连接城市与城市之间的这个工具。但是你对个人的这个个性的需求的话，你仍然可以开手动的车，仍然可以开油车。啊、呃，对不起，那会儿是奢侈品，那会儿那油
0: ，好家伙
4: ，啊，那会儿
2: 那大排量的一个怪兽车，啊、肌肉车。啊
4: ，当然那会儿的话，可能 F 一赛车场它的规模会更大。那只是让你这些想要开车的人上去玩，您别跑到这个马路上去干扰那些无人驾驶啊！您这叫这个犯法，嗯、知道吧、这个？你想玩，<笑><请>那那您玩的地方、哎、去玩。哎其实，其实我
1: 说，嗯，对我说的吧，倒不是说未来一定要再去自己手动开车、开油车怎么之类的，反而可能就是我们这个男生和女生之间的思维的一个一个不同哈。就是在我想到这个你描绘出来咱们未来会实现的一个场景的时候，我是感觉到的一种就是啊，太过于这个机械化、程序化，这个啊，反而是会不会都冷冰冰啊，缺少了很多人文的东西。我想到的是这样的啊，一种整体的一种氛围啊。不是说使用的一个便利的，或者说，呃，我非要去选这个，嗯嗯，自己啊，嗯，自己加油的那种车，然后去体会那种堵样的感受，倒不是因为是这个，我就是太在想，他会不会因为太过于先进啊，然后对不对？太过于依赖人类，去依赖于机器啊、智能啊，然后缺少了很多这个啊、呃、有温度的东
0: 西。
4: <笑>呃，比方说我去北京，我最大的乐趣就是跟北京的的哥坎大山。但是这两年这六七慢慢减少了，<笑>因为基本上不是北京人。好家伙，那口音比我还厉害，这这真是有温度。那<笑>、呃、这个温度应该是人与人之间嘛？那就是像上海疫情之前的话，嗯、那我们会晚饭我们可以选择这个，如果不外卖，呃，如果不在家做的话，嗯、呃，三五好友到外面去吃。但是疫情期期间的话，啊、那那都是自个儿做了。嗯、你想跟人去聊，想喝个酒，那对不起，只能云喝。这打开的一些视频，那未来的话，那我们坐车的话就你一个人，或者说你同行的，那大家这同行的时间也会很短，那你就不是跟人这 face to face 交去交流，嗯、你在跟车这一步设备这个网络，呃，它可能已经接到整个的这个网络的职场，它可能会是一个更强大的手机，或者说你可以当它是一个飞毯，这个呃带手机功能的飞毯、嗯，那还是你自己，那确实是会很孤独的呀。
1: 对，而且就就是你聊到手机哈，我不知道大家有没有这种感觉。说实话，讲真哈，就是咱们这个呃智能时代，你像智能手机哈，已经成了咱们生活中必不可少的一部分，而且是真正的便利，对吧？咱们不用带现金，咱们到哪一,一部手机就完事儿了。但是我不知道大家有没有这种感觉哈，因为反而是这个手机太过于智能，然后咱们可以在上面看娱乐呀，可以就做你想做的事情。然后人们对于就是咱就不且不说哈，写字都不会写这个事儿了啊，就是很多的时候，就是因为太过于依赖这些电子产品的话，反而会嗯对自己的个人的啊、呃、身体状况呀，啊或者是个人的这个思维能力呀，或者说个人的这个语言习惯呢、啊，对不对？我不知道大家有没有这种感觉哈，就随着越来越这个呃网络化的话，会越来越不喜欢去跟现实生活中的人去交流，对吧？然后。在网上冲浪的这种感觉啊、呃，我不知道，就是咱们这三位三位嘉宾哈，你们会有,有这种感觉吗？我倒觉得，去享受一些这些新时代的快捷的同时的话，咱们也在丢失一些东西，而且有些东西的话，也是确实非常宝贵的。嗯
2: ，其实我要说的话，就还是在乎于个人选择的关系
1: 。但是大环境的影响，我觉得还是蛮大的。环
2: 境的影响，相比上，打比方来说，以前那。那个年要暴露年龄的时候，那个一开始我们用那个 MSN 对吧，然后用那个、嗯呃、那个那个 OICQ， 那个时候刚开始对吧？当时还没有完全意识到这个网络上的一些变化，然后一直到我到后来的 QQ 啊，还有微呃 M, 呃呃微信啊，然后的等等等等啪啪啪后面一大堆的东西出来之后，其实你会发现啊，你可以观察一下现在年轻那一代的人，跟可能某些事情对于对于每一个世代人是不一样的一个体验啊。<像>对对对，嗯、其其实、
1: 嗯、啊，我我打断一下啊，其实我我就这么说哈，嗯、就是真的是像现代现一代的小朋友，就是小朋友在很小就是小几岁的时候哈，嗯，他是特别喜欢玩玩具啊，就是喜欢让你。陪着他，然后做各种啊，就是他自己觉得奇奇怪怪，然后一逗就笑的这种各种各样的这些游戏出来。就我就拿我的小侄啊，我的小侄子来说，因为可能我本身就是比较喜欢这个跟小朋友玩他只要是来的话，他就会拽着我跟他做各种各样的游戏。然后他之前的话是非常非常的喜欢来找我玩的，但是后来啊、呃，也记不清是哪一年。对吧？然后他会自己在这个手机上面去逛淘宝，然后看到各种玩具。那个时候虽然还小哈，他不懂，但是他会把玩具扔在车里，然后让就告诉他妈，你可以去付款了等等。再后来他又学会了嗯玩游戏，啊，就是你可以就是一路。感觉下来哈，现在的话，我真的是不太希望他去动手机啊，是这样的一种状态。嗯，孩子们现也学会了很多，可能真的很多很便利的东西，但是我觉得，对他们而言的话，作为手机来说，真的是百害而嗯而无一利的。我的感觉是这样
2: 。就我，我举个例子啊，不恰当的例子啊，我女儿现在出门最多、嗯、最说的最多两句话什么，知道吧？嗯，我要做核酸，我要戴口罩。<笑>对吧？<笑>嗯
0: 嗯可以说，这
2: 是其实对每一代人啊，它是它的时代的烙印啊，对吧？嗯，完全没有必要去把它那个放在那个太大的欣赏
0: 。但是
2: ，但是
1: 你对，但是你没有发现小朋友们现在都近视眼吗？然后，而且有太多的小朋友对网网络的话过于的依赖
0: ，嗯。对
2: ，就是说每一个时代每一个,这个现象，可能
3: 就像刚才宿醉所说的，你有些情况。嗯你是随着这个大潮到这个科技的起点的话，这是个大事啊，你你避免不了
1: 。是的
3: ，你只能是。现在手机是每个人的额外的一个器官呀，你舍得把这个器官，你你就像阑尾或者是怎么样把它舍弃掉吗
2: ？哎，把它舍弃掉，你还能还能进入到现在这个生活里面？对
1: 他，他是没有办法生活了，就已经是
2: 。你能进个商场都难，对吧？你现在。
1: 对你，你舍不掉的，舍不掉的，嗯。
4: 可能游戏的下一个阶段，然后再加上我们刚才说的这个自动和无人的话，应该是元宇宙。可能我举个场景，未来我可能要买一双鞋，我的第一件事的时候，不是先回忆一下我的尺码是多少，第一件事先把我那 AR 眼镜先戴上，然后我现在现在元宇宙上去试一下。然后就有一那个淘宝的虚拟客服来，哥好，这来来穿一下啊，您这脚这这足弓高，这长什么这那，这你平时啊这肌肉什么这，那、啊、你走两步吧，好，我在这个元宇宙上面走两步，呃哥，我再给你改个鞋圈，我说成，那我等着，好，俩小时之后鞋来了，咱出门换新鞋，那这可能这就是<笑>这真的是颠覆了，他来了就来了，嗯、这个是势不可挡，嗯嗯。嗯
2: 就比较会容易感性嘛，这也很正常。就像我们现在经常怀旧一样，对吧？怀念以前听听磁带，嗯嗯对吧？听听光盘，听听那种日子，其实这个也都可以，都可以存同时存在，不是说它完全消亡掉，它只不过是一个适应时代浪潮结束。就像以前卡片机时代被手机完全取代掉，对吧？都一样。嗯嗯对对，孩子们来讲的话，<是>对他们来讲无无也无外乎是一个非常好的机会。因为社会的对于现在社会来讲的话，资源都是固定的，对吧？资源的流向是是一个不稳定的这样一个状态，对吧？因为随着时代的发展，但如果像国外那些社会，他们的社会结构相对来说比较稳固，但也造成了就是孩子们就是下一代可能缺乏一些动力或者是向上的一些精神或者是一些其他方面的可能性，嗯嗯对吧？但在我们现在这个状态下，其实是一个我个人觉得虽然说是。嗯，比较卷，对吧？那实际上来讲的话，嗯、<哼>就是我们可以，我们的下一代孩子们，他们可以有更多的一些可能去获得自己想要的东西，因为资源是流动的，而不是固定在某几个或者某几代人手里面的
0: 。是的
2: 。是的
4: 可不可能说，呃，在现在国内就主导的可能会是执行力，在未来这下一代的话，他们想象,象力，想、啊、象,象力，然后到创造力，对,对对,对创造力对，不是在体验生活，而是在创造未未来的生活。没错。现的话，为什么这矛盾在应试教育的量化这一块？那就是说，那创造力在哪？那为什么说这两年这个呃争论或者说这个讨论会越来越激烈？是因为我们要从中国制造到中国制造，前一个是那个<错>呃制造的智，后面是智慧的智。那后面的话，<错>这些我们需要创造力的创造力。第一的话，最大的源泉那应该是想象。他们敢想，呃，才能敢做。所以我一直说，眼高手低问题不大，眼睛先<笑>眼界先高一点，先看<笑>，做的事儿
2: 的话再说<笑>。但如果你眼睛都高不了的话，那你做不出来，做不出来更高的事儿。你你想现在的年轻人，他们现在我还是蛮比较佩服他们的，他们的想法蛮有意思的。比如说，哎，买房子，对吧？比如上海一个很现实的问题，要买房子。那、哎、年轻人说，哎，我没必要，我没必要买市中心啊，我跟那帮老家伙去争那几十万的房子干嘛？图什么事、啊我？我在我在。<笑>对啊，你骂了我买个屁的房子，我租房子也可以啊，我享受生活，或者我远郊区远一点的房子也行，我做我做个主播卖卖货，对，不用去上班，多好。哎，就是对，完全
4: 要讲究住在欧堂，搞搞诉他吧，咱们弄弄么形象吧。对<笑>呀，好的，就是说我在上海，我还要讲究我要住在欧堂，好不好？没有意义，没有必要吧？而且我是住还是买这事儿重要吗？那比如说我买的话只能买一套，但是我要租的话，那我可以全享受全世界的房子的服务啊，产品都一换一套
0: ，明天换一套
2: ，为什么不行、啊？对呀、啊，对吧？对呀、啊，那就是说白了吧，到后来的话，可能到还到后面的话就，就会就是接下来我们像我们八零后这代人老去的话，可能有有一个跟之前的人不一样的一点，就是我们希望养老的质量要提高，对吧？所以说现在养老的产业都会在发展，对,啊、对吧？嗯，嗯嗯、每一代人有每一代人这样任务、啊，你你你不能拿你现在的一些框框去把它给框死了、啊。现在的这个民生地产
4: 可能会是一个养老地产，然后未来的这个民生地产，它可能是一个这个民这个养老游轮啊，它可能带着老头老太太们全世界去游。这今儿在游轮上
2: ，这明儿好一个例子，咱
4: 在、嗯嗯、后面这个啊这这個、巴比亚
2: 新新几内亚了，
4: 这叫养老
2: ，好家伙，这叫玩儿去。对，对，我们现在为什么要房子，要什么，要什么，要什么？因为我们觉得自己未来没有保障，我们要去买样东西，让他让我们未来有一个确定性。因为人最害怕的是不确定性，对吧？嗯，那包括我们很、嗯、我可能卷孩子啊，什么也是这种情况。那如果万一我们将来没有这种必要了
4: ，哎、就是那那活。哎<笑>我下船可能是这到哪儿了，我这到哪儿就享享受我的养老生活。上船只不过是因为身体状况不是特别好，我要么提个检，要不我梗了，得得上船救命去了，<笑><笑>要么我
2: 嘎了，对吧？我快嘎了，然后直接去想去弄一下，对吧？
1: 呃，不，不过，不过，其实我觉得这个咱们这从车聊到房了哈。其实我觉得可能跟每个人的性格，然后喜好也有关系。你就像我这号的吧，就是相对来说，我还是希望有自己的这个小窝，然后去舒适的躺平、啊、对，或者去做自己的自己喜欢的事情。
2: 选择，就是未来肯定是多样性的，给你一个选择的。诶、哎哎，有没有可能我再提一个选择啊？就是这个房和
4: 车，它有没有可能合在一起是房车？非常有可能，还是无人驾驶的，非常有可能。那
2: 那肯定是在车上工作，车
4: 上办公，车上办公，嗯，真的。那对，那我们到哪儿去来玩？就是我们到哪儿去生活？而我们工作的话，那我们就是在这个我自己的这个空间当中去工作。只要有 WiFi， 这只要这我那电脑没挂
2: ，我之前看到我参观过车展，我不知道你那个以前车展，你你不知道你呃，我看到过几个未来概念车，蛮有意思的，就是你提到那种胶囊的概念啊。就车子，它只是一个底盘，四个轮子，嗯、然后当中的车厢它是可以自己换的
4: 。对的呀、啊，就、嗯、是我刚才说那个场景啊
2: 。对，就是那个场景。对，接下来就可能就是打造这种状态，比如说你今天要吃个饭，然后直接把你的那个、嗯、把那个车给换成你要出去玩啊、嗯、或者吃穿、啊、的状态，就可以定制你的那个车厢。
1: 嗯嗯，其实我觉得也蛮好的，但是就是就我个人而言哈，我我感觉是不是我的年龄比你们大呀？就是我会就<笑>是有我的想法哈、啊。<笑>我就要有有一个固定的我自己的小窝，我住起来舒舒服服。然后呢，我还想，还想有一个你们说的胶囊，然后我随时开着出去玩
4: 。可以啊，可以啊，你舍不得了？会不会是是你的实体物品？你老是说，我我我有这没有没
1: 有没有没有没有不不不会不是这样的
4: 。我的手办，我的高达，如果说它变成虚拟的话，我不能摸它，摸不着它的温度，这不是
0: 我眼睛的。不不不是不是这样的，就是。
1: 那那不是，那不是，你想一下，就是，呃，可能是这个属于一种，嗯，需要一种踏踏实实、稳定的感觉吧。因为对于我来说，旅游就是旅游。你说，如果说让我开着车然后去过生活的话，我肯定是不太喜欢总是颠簸在路上。你能够理解吗？嗯
0: ，这个理解。如果是无人驾驶
4: 在颠簸的话，是有安全感是吧？哪哪怕就是一个胶囊，已经足够安全的空间。
2: 就比如说你的房子可以动，哦哎、打个比方来说，你
4: 的房子可以动。它，它可
1: 能我觉得就是跟个人比较、那个。那谁谁的空
4: 中城堡？嗯
2: ，就比哈尔的。移动城堡那就就就比,比较懒啊，懒
1: 的那种感觉有关。但如果说你能够达到真的移动城堡那种感觉，他在动我觉不出来动，我也不会觉得累的话，也可。
2: <笑><笑>对吧？其实你还是需要他自己在开的。嗯
1: 不是他，你不觉得？我总觉得在在路途上的话，就是即便不是不需要自己来开，他也是累的呀。就是我感觉
2: ，你,你每天早上醒过来，你窗外是不同的风景。是的，就是这是多么有意思的事情。<笑>
1: 所以说啊，你看，就是现在就是跟这个性格呀，然后这个环境的有关系。就是我现在，你知道是一种什么样的想法吗？就是我总觉得，你去看到的那些美景啊，都不如在这个影像里出来好看。<笑>如果说让我去选择，我我会去选择一个我特别喜欢的一个地方，对吧？山清水秀啊，就是那种地方去定、呃啊、定,定居生活，呃、我可以
2: 。嗯。为什么不行？嗯、你的房子可以直接走过去，走到你喜欢的地方，然后待个两三个月。让你觉得无聊了，<的>然后再再给你一个地方，再去待两三个月。这个时候你又如果喜欢自然
4: 的话，呃，你那一站<笑>那两三个月可以在亚马逊。如果你要喜欢人文的话，嗯、你那两站可以在罗马，可以在巴黎，你可以去逛博物馆。嗯、对，嗯
1: 嗯，可以的。开门就是
2: 博物馆
1: 。嗯，对，但但是、就是、但是他，但是他也得足够大，对吧？他因为像像我这种吧，他还有点这种呃，这个不太喜欢特别狭小的那种空间，嗯。
4: 哎，这就是胶囊的好处啊，因为胶囊就像乐高一样可以拼、啊。嗯。因为你想、啊，我们从呃起居室走到卧室，其实是从一个胶囊走到另外一个胶囊，而在你走的过程当中，嗯、那个胶囊已经 stand by，、
0: 嗯、那个门
4: 无声的打开，你走进去那就是，啊啊那这个空间你可以去扩展了、啊。但是如果说你造好的一个房子，它就这么大。但是他如果是乐高的话，一块
2: 积木一块积木跟着你想往哪儿走，他给你对你的空间还有更多不同，比如说你在旅，你就你想去旅行对吧？很简单啊，比如说你想第二天早上去在某个地方醒过来，你可以先预定好，然后在那个你的目的地，他已经把你想要的状态给组装好了。就比如说你是一个你的房子的模板对吧？你有一个固定的一个、嗯、自定义的模板、嗯、，OK。等你晚上睡觉的时候呢，你的你的卧室就跟着啪就这样开始移动了。那你这你这时候就在睡觉。啊，当然是他，肯定是带厕所的吧，对吧？可能前<笑>可能前一天他还是淤桑的卧室，但是今天他就是你的卧室了
4: 。产品变成服务了
0: ，<笑>不是？
1: <笑>呃，你看哈、啊，这这就是区别。其实我觉得你，你像我个人而言，我的性格来说的话，我我想要拥有的是一个专属于我自己的胶囊。就是我还不太喜欢去跟别人去这个，呃，说或者说咱们资源的一个利用啊，或者共用的这种状态，我还不太喜欢。
4: 完全也可以啊，这个对，呃，这私密空间这个肯定是要，子，呃，这至于这个私密空间，它是在实体还是在这个元宇宙里面，这个得看。
2: <笑>现在不是还在流行那个数据形象吗？我记得对吧？好像是已经在有在卖这种
4: 东那是呃算是元宇宙里面的静态数据吧，然后后面的话你会把这些的话用到动态数据上，就是你在元宇宙当中的生活啊、交友啊、玩啊或者极限运动，就是可能会你在
2: 现实生活当中就像那个你干不了头,头号玩家里啊里里边那种场景感觉似<是>的，对吧？嗯、那种感觉。嗯、对，其实这就那、啊、<来>当然那个 AR 眼镜那不够啊，
4: 那还是靠大马克那,<不>那人脑接口那那<不>那对不起，这脑科学应该是医学的当中。嗯发展的最慢的，这个我们还且得等。这个
0: ，嗯，对对对对。就是说
4: ，在科幻小说当中，只能去看 S 斯吧。但是，期待这个应该比无人驾驶它慢好多。无人驾驶我会算是比较乐观，我觉得咱们仨都能见得到。嗯，但是现在现在肯定肯定肯定是可以见得到的。嗯嗯，就是大家现在都像宝宝那一代能见得到吧
2: ？哎，别提了，他他过就过两年，他就自己能开上自己的那个车
0: 了
2: 。对。那会儿他就不开车。<笑>对，不开车了呀，都像我老婆，她也不用开车了，她,她就她是她只要出去出去叫个无人车就可以了
0: 。<笑>
1: 是，对我今天我看到他们在讨论这个学驾照的时候，我还在想，我说这接下来的话都是这个我呃到处都是无人车的话，那还需要考驾照吗？
4: <笑>我觉得现在的驾照就在十年之后有点像。某个年代，嗨，其实你们俩都报暴露年龄，我也暴露一下年龄吧。呃，你知道在某一个年代，在上海有英文打字员证书吗？然后我是上海第一一百三十二个拿到这个证书的人。我现在对，真的打字员没错，就像雨山的这个反应一样。这是个笑话吧？天呐，这个人是从古玩店还是从博物馆没？没有没有没有没有没
1: 有，没有<笑>那那不会那不会，因为我们有,
2: 有年
4: 代
1: 感出来了。<笑>对，我们有这个共同的记忆啊，我们有共同的记忆。因为即便是我我没有去接触过打过这个，但是我见过这个。之前的时候，我们上学的时候有同学，呃，他是文秘专业的，因为他们每天都会拿着那个打字机哒哒哒哒哒去练习嘛。<笑>我都见过那个，没错，特别有印象。
2: 其实无人驾驶给大家带来的好处就是什么呢？第一个，大家不用再去考驾照了；，第二个，不适合开开车的人也能自由出行了。这是我是<的>我我觉得是比较重要的，因为在路上，我最头疼的就是看到那些虽然有驾照但是不会开车的人。我说不会开车，不是说他不会转弯啊，不会加油这种，不是啊，就是完全没有道路上的逻辑概念那种人。真的是很头疼。我今天从呃火车站开回来，一路上啊，真的是崩溃到极点。就是怎么路上开车什么都有啊，拿着手机在看手机的，很慢腾腾的在外面开着，对吧？明明是依次交替通行的一个状态，两条路并一条路的。好，哎，这辆车非要他看你过来不开心，他非要加在加在你前面，做了很危险的动作。嗯嗯。
0: 嗯
2: 就是在哎，这这种那、啊、那、嗯、那于我我想问你啊，就是说如
4: 果从成本上来说。嗯嗯，比方说你打一个网约车和你自个儿开车，如果说成本一样，甚至说网约车肯定比你自个儿开车要便宜的多的
2: 时候，嗯嗯嗯，你还会选择开车吗？哎、嗯，这个、问的好，但这个可能涉及到另外一个方面的问题，就是一个私密空间的问题。是的、嗯，我觉得现在网约车有个问题，嗯，对的，那这
4: 个私密空间的话，它需要两个，第一个的话就是我们刚才说纯电，纯电的话肯定比你油要便宜，对吧？然后的话，这个没有人。就是无人驾驶，就是我刚才说的那场景。嗯、为什么我觉得马克思说的这个场景应该很快我们能见得到？嗯、就是因为我们有刚需啊，<的>对啊，嗯、一个是成本，二是这个私密空间，
0: 嗯、这两个
4: 都是排在我出行痛点的前五位 top top five 里面。那如果他真的是的话，嗯、那我相信这呃以赚钱为本的这各大车企，他们不会放过这个市场。那这个这些场景，他们只
2: 会教育我们，嗯、而不是说我们告诉他们我们要什么。我觉得啊，这些可能会用，首先肯定应用是在公共交通公共交通上面。我说的那呃，我我觉得个人认为的私人空间的一个私密空间的含义就在于，当你进入这个空间的时候，你知道这空间是你的，你你在这个空间里不会闻到别人的味道。嗯
0: 嗯
4: 就是说、嗯
2: 嗯、是的啊，所以你理解这种感觉对场景，就是说
4: 我理解胶囊共享的话，清雅是不接受了。因为哪怕这是我看着是是都是白的或者都是什么的，这个没有云上的这个<笑>气味，<笑>但是提鼻子一闻，那就是云上住过的胶囊，我才不要住呢，凭什么？<笑>啊，没错
2: ，对，没错，没错，<笑>就是这种感觉，没错，没错。对，所以说其实，所以说从这个角度来讲，私人胶囊肯定会有一个存在，当然公共胶囊也是有存在，这是一个并行的这样一个状态，而不可能就是完全把另外一个打死给否定掉，这都太过于一个极端。完全私人化的话，我觉得这也就不是对一些人不友好，对吧？然后完全的公共化的话，对另外一批人也是不友好的。所以说就是这两种状态肯定会同时存在的那种。嗯就是
0: 、是
4: 的。那我那我可能我又会发散一下，我觉得这个举的这个味觉的呃不、这个、嗅觉的例子，我觉得很好。其实我们现在都已经比较压抑自己的这个嗅觉了，比方说在办公空间，比方说我这啊同事。啊这对香水这有独特的品味，好家伙，
2: 哎、
0: <呀>
4: 他觉得那是什么什么前调后前调后调前调
2: 中调后调，哎<呀><笑>但，
4: 但我就觉得这该不是咖喱吧？我我还在想这这哥们中午吃了什么？那这味道其实我们现在在所谓就是说，嗯，现在的现在办公和现在的这个。呃，上班的这大工业人集中的这个条件之下，那为什么我们需要私密空间？是因为我们并不接受说在公共空间当中给我们带来的这些刺激，可能眼睛呃看到了，耳朵听到了，呃这些我们表示成我们服了认了，没辙。但是这个呃味觉那一定是我自己的，你吃辣和我吃咸和你吃大蒜，大家都可以这、嗯、呃各玩各。那对不起，你吃大蒜别让我闻着，我给你品了。但是这个味道的这个事儿，现在其实我们把它放的很少，因为我们到电影院里面去看的话，我们会要求说要大屏，要这个三 D 的，这个我们要杜比的。但味道这事儿有人尝试过，但是并没有。但是如果在未来像这样的空间之下
2: ，味觉会不会又被体现出来？也不是没有可能。就比如说啊，像这种环境下，如果其实就人，其实所有的产品都是围绕人的五感来进行的嘛
0: 。嗯，对
2: 吧？没错，视觉、觉没错，听觉、嗅觉，然后还有自己一个人身体触觉感觉，就是你大家肯定都会有一种有一种状态，就比如说你在公交车上，哎，有一个人起来了，那你可以有个位子坐。当你坐下这个位子的时候，你去一开始的十几二十秒是肯定是不舒服的，对吧？对吧这个位置<的>你会感觉有明显的排异的感觉，<笑>你被排斥那种感觉，你就慢慢把这个位置焐焐熟了，然后你才能再坐得很舒服，对吧？
1: 其实，其其实其实不瞒你们两个，刚才的话就是，呃，一开始聊到这个无人驾驶的汽车的时候，我我曾经说过嘛，我说这样的话，接下来以后的这个，比如说出行啊，就说像我们这种小地方去赶这个飞机场之类的，有这种车存在的话，它会有一些便利性。其实我在那个时候，你,你们知道吗？就是我我当时心里还有一种想法，我就是想未来的话，能不能这个车就是啊、呃、一直发展发展，它不单单是从客机上发展，而且它还会加一些特殊的服务。我比如说啊，现在是这种这个网约的无人车哈，然后换一个乘客的时候，它可以有一套的自动的消毒系统。啊
4: <笑>啊！那那后,后,后面的话，如果是胶囊化的话，我就是自个儿的胶囊放在那个架子上，就是我的，就、嗯、我跟别人没关系，嗯、我只不过用了它的这,这,这,这个囊就是我的，对，那那,那对，就是这个玩意就是我的。嗯、我只那我是从,从我们的体验区和这个动力区，那动力和导航的那是归车厂的。那胶囊那是我的，我掏钱买啊
2: 。我只要掏钱买个胶囊就行了。对的、嗯，嗯嗯。就像现在未来买个买个车，它有给你两种选择，你可以不买，只买车不买电池，你电池可以租用。对的，嗯嗯嗯。就
0: 租电
4: 池然后这个你买这电池的话，你也可以换，<对>但是这个服务套餐是不一样的。这个我觉得就是把这个实体的电池把它服务化了，我觉得这概念的话应该会是，嗯、哇。<笑>这也不敢说，这嗯，其其实对，
1: 其实对，其实我觉得以后的话，肯定也会出来很多的这种呃新能源的一些东西啊，一些材料之类的来替代啊、呃、这个电一类的，也是也是会有改变的
4: 。这就是个基础呃，对呀，这一块的话，我大概展开一下，就是说所谓的这个呃各种能源要转化到电，它要所谓的能转化比，那么最弱最差的还是太阳能。呃，关键是现在是材料问题，现在都是百分之二十几，嗯、这百分之三十都没有。然后的话，嗯、你可以把嗯火电和这个核电或者归为一体，因为都是说这个蒸汽，呃，它都是那个涡轮机去来带动这个转子转动，以电磁效能去来产生电。的。那么他们俩之间的转化比几乎可以打平，嗯、只不过是所谓的这个火电里面我们会包括啊煤啊天然气啊。这个石油啊，都是所谓的矿石能源。那这块儿的话，因为是不可逆的，呃，会是说呃不够清洁，因为它还会有二二氧化碳的这排放，会造成这个温室效应。那核这块儿的话，如果我们没极端到德国那样的话，就所谓的这个核污染、核废料的这个处理的话，那核其实是能转化比和清洁，嗯，找到平衡的话，应该是最优的解。然后第三的话就是风电。风电话有一个最大的问题，嗯、其实风电有一个最好的一个空间，但是我们现在技术还达不到，呃，要足够轻、强度足够高的，要从我们海上和陆地，嗯、要把它再往上升，在大气层上，那嗯，在上面去做一些我们所谓的这个全透光的，这个折射和衍射都比较差，呃，都比较少的。这样的这个风力化发电机，然后什么样的传输再传输下来，那这个的话，我估计可能比无人驾驶。还要玩好多好多年，哎、你们现在就马斯克上就去充
2: 都已经影响了。啊、这点我可以补充你一个概念啊，就是说，哎，无线充电、哎。是的，就是。我<谁>我是个人很感兴趣这项技术的，<谁>真的是。哪个
4: 男哪,<限>哪,哪个男生不想这个特斯拉那个那个他的梦想变成现实？
2: 哎<笑>我我以我记得好像是现在哪里这边有一个实验啊，就是说以后未来会怎么样？就是你的电车你在开在路上，你是边开边充电。当然它这个边开边充、嗯、可能不一定是无线，嗯、路的对路基的，就路它公路上就铺的就一整块，确实是充电的一个区域。呃，可以这样讲，就是说你当你在车车上，你的车在路上开的时候，这经过这段就给你充电了啪，你边开边充，充完了好，你把道让出来让给别人去开，这样子。
4: 那这里面有两个矛盾，呃，嗯、这个一个矛盾是你的那个车速，呃，和你的那个呃电能转换之间的矛盾
2: ，没错，还有就
4: 是这个材料和这个呃你的效率之间的矛盾，因为这材料的话，材料只能说是越普通越好，那一是就是说<对>呃非这个说超导的材料，二是的话非合金，但凡合金都会非常的贵，那到前面的这个矛盾的话，那车速这一块的话。
2: 其实好解决，无人驾驶也能解决这个部分的问题。比如说，它可以有一层专门的充电车道。嗯、当然了，就是没电的时候就、啊
4: 、这个、这个倒是在我们刚才说那个胶囊的概念的时候，就胶囊高铁，就是它不是抽真空嘛？然后你在这中真、嗯、空当中，就是这高速的这个呃电磁感应的呃往前去冲嘛。嗯嗯、那你在冲的过程当中，嗯、那个充电的效率那高的不得了，因为你用的效率非常高。对,对对对对，就这种感觉。就是那会儿的这个设定是有没有可能能达到一个平衡？但是平衡肯定不可能，一定要有有能耗的消耗的，就是它要达要达到一个最高比，就是说它所需要的消耗的这个电能和它在运
2: 行的过程当中产生的电能必须要达到一个、哎、一个一个一个一个一个差值，必须要有一个剪刀差，不然的话你这个充电充了等于白充，对吧？是的。就一旦能形成这种整个就是那种自循环那种概念的话，那个就到那个时候就是无人驾驶才是真正那种完全形态出现在大家面前嗯，那种感觉、嗯你知道。<對 S 1> 我个人觉得百度的这一款，说实话，这个商业炒作的成分居多，<笑>当然也是因为它是可能处于一个初级的状态啊，初级的状态是吧？如果说它只是
4: 申请了成都的一个路段的话，那我个人会比较相信的话，它会是基于新机和车机。但陆基的话，它没可能了。陆基的它的成本，它达成不够了。我觉得应该还是一个 demo 阶段，因为、嗯
2: 、没错，呃、我觉得是 demo、呃。嗯。普遍的这个呃硬件和环境这个基础设施这太早了嘛。嗯，对嗯嗯我觉得啊，我觉得如果中国想全面铺开无人车的话，第一个试验的城市，就好像我刚才说的，肯定是雄安新区，雄安那一块从零开始的，从头到尾建设的这样一个地方。
4: 就像就像两位老师，如果说想要招一个人的话，的如果说想要继承两位老师这个有声的这个衣钵的话，应该是一张白纸吧？如果说像<错>像我的发声都已经是这样，然后口头语儿这方言都已经这样，那肯定人到毁灭了，不交了，交不了,了
0: ，<笑>一定
2: 是一张白纸，从零才可以交得了呀。对，没错，没错。那我公司招人也这样，下面带人的话，你宁我宁愿是招一个小朋友过来，啥都不懂，然后从头开始培养他也，也不愿意找一个老炮。找一个老炮是自己给自己找不自在的那种，对吧？干活都是那种跟你拧着来、反着来，有自己的一个舒适圈的那种人，这个很难搞。那还不如自己重新招一个新人来，嗯、这样子重新重新开始教，对
0: 吧？对。所以
2: 应该是一个重新规划
4: 的，就像呃当年这个阿里去来孵化淘宝。呃，这个腾讯在孵化微信一样，是完全隔离了，物理隔离
0: 了。嗯，就是那
4: 温室的那种孵化的感觉啊、哦嗯。对，直到你它成型 ，demo 版出来，大家能看到的时候，那会儿在阿里的时候说：“天哪，这家人家跟我们太像了
0: ，嗯、是这
4: 这这怎么办、啊？人，就那帮人吓死了。”后来说啊，这是自己人哦，差点动手，直接开脚踹。<笑>
1: 其实，其实，其实，嗯，就是你们俩有没有想过，他如果说存在另一种模式，当他已经可以就是像刚才你们说的口中的胶囊，它在天上飞起来的时候，那么它地下的这些设施的话，好像就已经不太重要了，对不对
4: ？呃，这个这个倒是分开的，呃，可能在、嗯、如果说是空中的话，我们可能会是讨论在城市内的。刚才我们说这个呃，首先这个、这个飞起来是在城市和城市间的，就是说当中是有无人区的，嗯、或者说这个人人口低密度区的，那那个是比较适合的，因为它首先是它有一个加速的过程，二是那么高的速度的话，它对这个呃线性的要求还是比较比较大的、呃，说实话就是别拐大弯啊，你真来一个九十度角，<笑>你直接稀碎。<笑>
1: 对，那就是其实你看，像我想的理想滑的状态，它就是像咱们的汽车，对吧？小胶囊，它就直接就飞起来嘛，也不需要太快，对不对？<笑>就是在这个嗯，稍微往上一点的，也不需要太高大气层的。哦，这有个能量
4: 消耗，因为毕竟的话，我们面对这个、嗯、呃十 G 的这个重力加速度，还是在地面的话比较省能源。你要挥起来的话， oh. 你要消耗的话还是比较高的。呃，<吧>这个当然也有解决方案，因为你从离离开地面，你需要的能量会更大、嗯嗯。呃，比方说单设备的这个核电池，其实这个核电池，微星的核电池其实早就有，对，现在也有应用，基本上是在微星，特别是呃超小型的这个远程的卫星之上。嗯
0: 。但、嗯、是
4: 呃，在地面上呢，就是说呃，不是在宇宙空间站的应用，为什么不行呢？关键是它的危险性，它的安全系统
2: 。没错。一是的话，它的污
4: 染。嗯嗯二是的话，它的这个会被
2: 利用到呃武器性性的这个，因为毕竟是民用，嗯、就所以这一块的它现在还是一个裂变的一个技术嘛，它现在核裂变，<对>除非它把那个现在的核聚变技术能够成功。<对>现在好像是最新的那个小太阳，大概是六十秒还是几秒？一分钟我忘了。是的，所以现在这,好这,
4: 这短期之内这个核电池这事儿，呃，对不起，这是安全和这个社会状态，嗯,嗯,嗯
2: ，这个这个没办法。归根究底还是一个谈的最多还是能源问题
1: 。对，其其实我觉得哈，对这些东西我可能不太理解，但是我总感觉以后会出来一种能源，会会比较这个高效，然后又又比较环保，然后适应咱们这个地球环境的一个发展和一个需要，它会应运而生的
2: 。师傅，你这样想就是说你可以这样理解，就是不用想太高大上，嗯、比如说这些能源给你带来什么呢？你手机不再需要充电了。它时刻是处于满电，主要是它连电池都不要
0: 了。你出个
2: 门，你开个灯，你完全不需要接任何电。你房子装修，你电线什么全都不要，那些什么熊猫厂啊，全都倒闭了。为什么？它不需要电线了，对吧？所有你身上的一切设备，嗯、包括那些电线啊什么，全都消失不见了。那个时候。嗯就像那个，我看那个《三体》那个小说里面，嗯，就是一个描写的未来人那个场景的。苏醉，你你应该有印象，就是那个、嗯我。我
4: 尽量说，拿个封箱袋把嘴封上，我千万不能提大刘，千万不提，不能提三体。<笑>啊、我不好意思，我这我也忍不,我忍不住了
0: ，
4: <笑>我没忍住。S,、啊、<S, <笑> <S, S G 的话，这如果举 S G 里面的场景的话，那可能咱这节目可能会有问题。啊 okay, 嗯、三体是最安全的。嗯<笑>但是三体一提的话，就真的奔科幻去了，我天哪！<笑>对对对，就变成科幻剧了， uh,
0: <对>嗯
1: 。咱咱就不提了。其实我觉得，不管是它这个几代呀、啊，几代，就是不管它有多大的一些这个，嗯，现在还有一些缺点，对吧？但是这都是未来发展的一个必然的一个趋势。就像我会担心，因为科技的发展也会啊、呃，让人们缺失一些该有的东西。但是谁也没法没办法去阻止，对吧？它也是未来的一个不断发展的一个趋势。嗯、呃，哎，怎么说呢？顺应时代，对不对？<笑><音>我们不管是在什么样的一个、嗯、一个情况下，对吧？还是开开心心的去适应，嗯、然后，嗯、呃，接受改变，对，接受改变
0: 。
4: <笑>我觉得青岩老师是不是在准呃在准备这个结束语了？<笑>嗯
1: ，<笑>这都被你发现了
4: 我<笑>、呃。如果是的话，那我呃我得补补一件事哈、啊，因为。致敬一
0: 下这个无人
4: 车。那首先致敬一下，嗯、呃，虽然说对不起，我个人对特斯拉的这个体验也是特别的差
0: ，但是、嗯
4: 、呃，致敬的话是特斯拉的这个所谓的这个，呃，呃，还是简单简单的说，就是专利。那其实我们现在这个所呃所有的这些电车和这个无人车的这个专利，呃，有很多是基于这个马斯克。特斯拉的这个应用的专利的基础之上，那他那会儿的话，他做了很多事，就是说，一个是他原研的，二是说他的相当于我们国内专利里面的实用新型，他把它发布出来了，才会有现在我们会有所谓的新的这个呃动力车
2: 的一个行业的爆发这种感觉
4: ，对吧？因为现在的话，为什么说出一个新的新车的品牌非常容易，是因为以前我们说垄断的会是车厂，呃，所谓的整车厂，那现在的话可能会是平台厂。包括宁德时代啊，这呃比亚迪啊这些电池的，还会包括一些动力的。那这些的话，这二三代的突破，呃，感谢马斯克。但这些的尝试的话，他会在他的那个猎鹰的那个火箭上，呃，所谓的说我们非航航天级别的，而是民用级别的。那这些的这种呃管理模式或者产品迭代的模式，也用到了他特斯拉的研发模式之上。研发之后，那他会把它公开出来。这也就是说，首先我们。能有为呃，现在呃，我们可以说无人驾驶，我们呃，在我们这个呃这个年代的人，我们可以指日可期，是因为专利这个壁垒被马斯克一脚给踹开了。那这个我必须得说一声谢谢。好，我
0: 就不这一嗯，
1: 就是虽然哈，对对这块我不是特别了解，但是我觉得这个嗯，对做出贡献的人们肯定是要致敬的嘛，对吧？<笑>就是男生和女生的区别啊，就很多东西的话，我我就好像在听你们讲，在听
4: 天书的这种感觉。听讲天,天书一樣。对。这是谁？车我是不会买的，太烂了。但是事情还是
2: 要做了。<笑>哎，说实话，这个苏嘴真没真别买特斯拉车，太烂了。我去他，我去过他们工厂看过，哎，真的是，那个装车简直粗的嘞，就是，哎，不谈了。那个车真是，我是去了一次<笑>，我就不想再买第二瓶。嗯。呃，我有,个
4: 同,、嗯、我有个同事，他。爱人这就是男同事、啊，他爱人带着他去试驾了四次特斯拉，然后、嗯、呃最后
2: 汉不讨论，不讨论，不讨论不讨论真的是没办法去讨论，因为特斯拉这个车这个真的是，
0: 嗯
2: ，我不得不说
0: 美<笑>老美做
2: 做这个事情真的是就是人机工程学上完全不考虑，他是太他这个辆车太极客了。太极客，太极客了！你没有那种对技术狂热追求的话，你去开这辆车的话，你家用买菜车,车去开的话，你恨不得拿头撞墙的也不为过，这样子。嗯
0: 。唉
1: 。一声长看呢，对吧
2: ？但说老实话，极客嘛，这个也能理解，它不是以人文关怀为主，它是以技术为导向的，对吧？
4: 但是它反而的话，在现在就是男生基本上都会选国产电车的这个。这个环境之下，但是女生买特斯拉的热情从来就没有见过温，呃，想请教一下秦安老师，这是为什么呀
0: ？这个我
1: 也不清楚呀，对不对？我对这些车的类型，说实话，真的都不太了解。哦哎、要就像刚才你们在说，嗯
2: ，是是来一三来讲，很简,很简单，你女生买东西的时候都是看品牌的，你觉得特斯拉品牌大不大？够大、哦、吧？
0: 啊，<音樂>对吧？
2: 未来什么车当没听说过？哎、哪吒没听说过？哎呀，比亚迪，哎呀，这个这个听上去名字不好听，而且不不<笑>我不得不吐，我不得不吐，比亚迪这个名字太难听了。说实话，尤其放在上海话里面，这个粗嘴对吧？你懂的
0: 。
4: 所以啊，所以人家现在把这个简写变成单词了，呃 ，Build Your Dream
3: 。但你觉得这个他妈掩耳盗铃啊？这<笑>。
2: 越擦越黑啊！对呀，越来越黑。我说你干脆改个名字吧，我求你了，真的是。好不容易出个汗，我觉得还看着还真是很顺眼的，对吧？嗯。一一坐到里面去、呃、啊，这个内饰简直的一言难尽。就是汽，就是那个汽配城的风格
4: 。果然就是汽配城里边拼出来了。<笑>
1: 哎，就是对车什么的，我真的没没有太多了解啊。就就是因为今天看到这个挺热的这一个一个话题，我就想聊聊嘛。然后去搜了一下，然后百度出来这款车，这个颜值的话还是蛮高的。可能因为我对本身对车就不太、哎、不太去关注吧，看了一眼，这个颜值还是挺好看的。
2: 嗯，对，发现女女生看那个车，第一个反应就是，哎，颜值够不够高？孩子够不够有名、
4: 哎？你在看汉的话时候，你也得先看外观，然后你再开门坐进去。如果那外观都不成的话，你不会开门的。这男女一样了，嗯
0: ，
2: 谁还不是个颜控啊？也不是啊，就是。不是在，在这个颜控的感觉是不一样的、
1: 嗯。不是，但是你如果说未未来我去选车的话，我肯定不会去盲目的啊、呃、去只选品牌，而且说句实在的，我现在的是跟你的一样的啊，也是个别克车系的。然后如果说回来我再去换车的话，我肯定去首选国产车，对吧？然后再从它的外观呀、性能上综合去对比，嗯，安全安全性上去对比，这些我都会去考虑的。
2: 别克没啥别的毛病，就是太费油了，太重了，又重又费油，调教
4: 又差，真的是
0: 。就是为什
4: 么？别克如果是电车的话可以考虑，但是油车的话算了
1: 。不是你你们知道为什么对我来说就没太有感觉吗？你你们来猜一下，我这个车现在今年我这个车是八年第八年八年半吧，快八年半了，你们都猜不到十万。继续猜
2: ，两<笑>万<了>，你不会猜连五万公里都没看到吧
1: ？我开了六万九，马上七万了，嗯。我
4: 操！那您<你 S 2> 好吧，是最适合未来那种胶囊式的这个人群，您就是目标客户，<笑>您就是标的客户。哎呀姐
2: ，推荐未来。
1: <笑><笑>好的，我会考虑的。
2: <笑>啊，我可以帮你介绍靠谱的 fellow， 因为
1: 。<笑>嗯、呃，其实你发现没有，就是也不是说我们所有的女生都会只是颜控啊，我们还是会综合考虑。就我现在买东西来说的话，其实说实话，我真的是，啊、呃，就是还是要倾向于这个呃支持国产化，这是我的首选第一项啊首首选
4: 。哎，说到颜的话，我倒想呃想占一下强占，呃，一个是就是说车的这个形状就外观它是否这是符合我的审美，那二是的话就是颜色。呃，老实说，我对在车衣上的花费的话，嗯嗯呃，我自个儿倒是愿意花钱。嗯嗯，
0: 就
4: 是说我在过检、嗯、过过检前后的话，那我每年我会换，在这一块的话，我不认为这车衣是一层膜，我认为这那个颜色或者说那上面的涂装，呃，那是我每年我换一个服，我愿意在这上面花钱的，很重要
1: 。对，但但是但你们俩来来猜一下哈，我那个车是什么颜色的？
4: 我觉得你们肯定能猜到，白
1: <色>对
4: ，白色最耐脏呀！天呐，<笑>原来也是个懒人
1: 。他他<笑>也不是因为这个，因为本身我我前面说过，我喜欢特别干干净净、整整洁洁、亮亮堂堂的这种，而白色正好是符合我的审美。另外，我还去搜过安全系数方面，白色是很高的一个安全系数，它比黑车、红车来说
4: 。哦，但是如果在无人驾驶上的话。呃，如果说是特斯拉的话，那白车出了事儿还是比较
2: 对对对对，对对啊、因为它它那个是那个摄像头嘛，呃、对吧？
4: 是
1: 的啊，这这个倒是倒是没研究啊，因为本身也是对这个新型的这个无人驾驶呀、啊、自动驾驶这块，我还是没有没有去了解的。就就我那个车的，就我那车的车况，再撑个几年是没什么问题的。<笑>
2: 应该没问题，别克还是<对>质量上还是可以，除了那个除了这个车身重一点就结实一点，其他。都是毛病。
1: <笑>他而且而且你想一下我的公里数呀、啊，还有就是我一直是正儿八经的按这个正常保养来的。虽然我跑的少，但是我保养的很好。嗯
2: 、啊。啊，<笑>怎么说呢？保养这个事儿吧，哎、是、哎、这这这这
1: 这这聊起来又是很特是，特别是白车，嗯
4: 、白车相对来说的话，对男生来说就是为了少洗车，因为基本上那灰在上面看不出来。但是黑车的话看就特别明显，你们没有求雨体质
0: 、啊。嗯，就是我今天
2: 洗车，明天下雨。哎，没错，我我我每次都这样子，我准备洗车，第二天肯定下雨
0: 。<笑>我
2: 哪天我我突然比如说今天我突然冒了想法出来，我哎呀我想洗车了，我想哎完了，明天一定肯定下雨，一看天气预报果然
1: 。好吧，就下次这个天气干旱的时候，我我请你们两个洗个车哈。
2: 哎，请我洗车肯定是不会有的、嗯，肯那
1: 我就逼你洗个车行吗
4: ？十三点的话，再放一下萧萧敬腾的歌，应该有出场。哎就白色白色的
1: 车怎么怎么说呢？就就就也是分人，就就比如说，如果这个比较闲的时候哈、啊，就我已经好几年没自己洗了。如果自己洗个车的话，还比较踏实，就是洗的慢，但是洗的特干净。但如果说放洗车店洗的话，说实话，现在只能强忍着自己不看，你知道吧
0: ？就他会有一些有一
4: 些都同质化了，就关键是它内饰洗成什么样，这个、啊、这事儿很重要
2: 啊。对，惊喜的那个，其实好的洗车地方很难找的。嗯<对><吧>，如果如
4: 果内饰惊喜的话，就是说呃，哪怕呃加个 double 我都愿意接受
2: 。啊对，我也是
4: 。呃，特别是说、嗯、我洗完之后，发现味道完全不一样，或者说味道完全没有。啊、如果能做到味道完全没有，我再 double
2: 我都干
1: 。没错。是你看，
2: <笑>师傅、啊，你现在洗车多少钱一次、啊
1: ？在我们这边的话，办卡可能是在二十五、三十吧。但是我我平常又比较忙，然后我就是得空的话去，最近是去去我们市里那边洗的比较多，洗的三十还是四十，四十应
2: 该是。那应该就普洗了。
1: 嗯，我们这边就没有惊喜啊，就就没没有看到过。小城市就这样，要不然我跟你说，因为白颜色嘛，然后我们这个嗯，又是油城吧，可能是车上它经常会有一些小黑点然后它如果给你洗不下来，我就好难受。有很多时候我自己都下手，我去我去擦。
0: <笑>您这是强迫症<笑><对>，强迫症，强
2: 迫症，强迫症，很理解，对,理解对，我解，强迫症。啊，就是你新新车刚买来的时候，你可能像强迫症。像我是我新车刚来的时候，稍微一点点污渍都不行，那么隔两天就想去洗个车，隔两天就想开了一段时间之后，我、哦、去你的，爱去爱去，爱、哎、洗、哎、不洗就这么着了，真的是。每次都是我老婆说，哎呀，不行了，这个车太脏了。说啊脏吗？哦好洗吧洗吧洗吧,洗吧，就这样子。嗯
0: ，
1: 这他们这个百度这款新车出来的还是白颜色的呢。
4: 嗯，<笑>就正好要买一下正经衣服，这头两年的话都会送去
2: 干洗，结果突然有一天发现，哎，这个家伙为什么在洗衣机里？<笑>那就那就完全就是放飞自我
1: 了。<笑>不是，你看哈、啊，这这我觉得可能是不是是我跟别人不一样，还是男生跟女生的区别？像我的话，我就不太喜欢去让别人干洗，就是<笑>我我总感觉会洗不干净。
2: 就要看，比如说有些东西你必须要干洗，比如说西装啊，
1: 对对，那那,那是这
2: 这没辙，这个家里没设备，这弄不
4: 了。但其实我知道，他、嗯、其实对对对保不齐也进过洗衣机，但其实我穿着，还是那行，嗯、那就成了。这当中发生什么，不要让我知道，别告诉我
1: 。对，
2: <笑>眼不见为净
1: 。啊<笑>、嗯，其实我觉得有的时候像这个强迫症啊，然后有点这过度的洁癖，我觉得这是一种病，我得改。
2: 不只是没你，只是不你只要不去关注他，就没有这个事儿，我没看到就没发生，就这样。我倒觉得这个就别改了吧，这个如果改的话，
4: 那人跟人都跟无人驾驶的车一样，人都连个个性都没有，我你连个灵魂都能直接换了。<笑>是、啊，那那我就不是在跟西海老师聊天了，我是在跟元宇宙当中一个虚拟人物聊天，那我不聊聊，聊不了聊不下去。好的嘛
1: ，好呀，就跟你们聊。那就好玩了。嗯，跟你们两个聊天真的很开心啊！那那我继续做我这个有洁癖的小小怪人。<笑>其实，就是我真的也是很就是。听到你们去讲的未来咱们发展的一个，呃，就是模式啊、趋势呀、啊，然后就是咱们去想象啊，或者看一些，呃，这些科幻片儿之类的，这些都并不遥远，而且它也都会实现。但是我,我想要的哈，嗯，就是，呃，自动全全自动的这种哈，智能化的一个融合，然后呢，还能过那种。啊，这个休闲田园的生活，比如说老了以后，对吧？老了以后，享受这种自动化的一系列的一些啊一些便利，然后呢，还可以去这个啊，比如说这个呃，弹弹古筝呀，写写毛笔字呀，对不对啊？这个录录音呐、啊，过这种啊，这个打打太极呀，对吧？又养生又舒服的这种生活，<笑>我感觉我好像就想的有点太多，嗯
0: 。
2: 没有啊，这很正常，这对未来的一个希望，对吧？这、就是自己喜欢的一我生活，很不错啊。你知道自己想要什么，关键是
4: ，反正我们三个都暴露年龄，那其实这生活离我们应该不远了。现在想不算，<笑>应该说,说有点晚，了。
0: 离我们不远,<笑>不远了，不远了，不远了，
1: 了不远了。嗯，那那那可那可备不住，对吧？咱们还是要不断的、继续的为社会做贡献。<笑>好的，啊，这个聊了也很久了，也非常感谢余桑、苏碎，还有刚才的啊汤姆郭，然后汤姆郭先生那个刚才可能有事儿下线了哈，就是咱们聊的太狠也是，那今天的话咱们就聊到这儿好不好？嗯。啊对，也是期待这个科技的不断发展，对吧？啊、呃，越来越高效、便捷，然后越来越节能，啊、呃，这样的一个走向是大家都所期待的，啊、呃，等于对于这种新新出来的一些事物的话，还是要缓一缓，给我们一点时间，让我们去相信它是安全的，且仅且是来啊、呃，未来这个一切都 OK 的话，我我们是会去接受的，对不对
2: ？没错，没错
4: 。那好的，两位老师，要不要预告一下？呃，下周的节目，我说线上连麦的节目
1: ，下因为我的话比较随机嘛，嗯、呃，如果下周有节目的话，我会提前来这个，静
0: 待下回对
1: ，来发发布预告的。<笑>我自己的时间的话，我也需要去提前规划一下。就是大家如果如果喜欢，然后想要听节啊听节目的话，这个回放的话会放在小雅来了专辑，大家都可以听到。然后如果想要参与我们下期的一个话题的话，嗯，就是要来啊时刻关注一下我的主页，然后提前的话也会来发布公告。我们来聊什么呢？当然就是小雅个人的话。大家在这个不断的聊天过程中，可能也会发现哈、啊，我个人的话比较懒，喜欢这个聊自己所想聊的，然后聊自己啊比较感兴趣的一些话题，可以天马行空，可以这个，呃、这个一起来品茶、种菊等等哈、啊，做自己最喜欢的事情，享受一个虽然还没有到退休，但是享受一个退休一样的状态。好的，让我们这个最后再一次感谢于桑，感谢苏穗，还有汤姆锅，感谢以及感谢我们今天晚上来到节目的所有的听众朋友们。啊、呃，那么如果大家喜欢的话，一定要记得给我们点赞、转发，支持我们。然后也可以把您喜欢的话题留在评论区啊，然后我们下次大家一起来聊。好，那么呃这个于桑、苏穗来跟大家打一下招呼，然后咱们结束今天的话题。
2: 好好，那就各位晚安，未来并不遥远，祝你好梦
0: 。
4: 嗯哼，嗯，谢谢青雅老师，谢谢玉桑，那我们下周再见哦。好的
1: ，那么我们下周再见，我现在来关掉咱们今天的这个话题
0: ，大家晚安。